0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Lambert, qui est coach sportif dans l'armée de terre et qui est aussi le deuxième représentant de la catégorie des poids lourds parmi nos invités. Avant de commencer votre épisode, je vais m'adresser principalement aux abonnés du podcast qui nous suivent depuis plusieurs épisodes, voire même depuis le début. Sachez que si vous aimez notre contenu et souhaitez nous soutenir, vous pouvez déjà bien sûr nous mettre des évaluations positives, des likes, des commentaires sur Instagram, YouTube, Spotify et Apple. Et vous pouvez également nous soutenir financièrement via notre Tipeee. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Et l'argent récolté servira intégralement à financer les déplacements pour aller tourner de nouvelles vidéos, le matériel et les logiciels pour améliorer la qualité de nos enregistrements ou éventuellement des promotions pour augmenter notre visibilité et faire découvrir à un public toujours plus large les expériences de nos Vegan Fighters. Voilà, instant autopublicité terminé. je vous laisse découvrir notre invité du jour. Bonne écoute. Salut Johan. Salut Martin. Bon ben bah, ça y est, on est parti. Bienvenue sur le podcast. Je te remercie. Écoute, euh, dis-moi, tu, tu, tu n'es pas en Guyane là, actuellement
1: Non, 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 je suis, euh, je suis bien en métropole, dans les deux Sèvres, près de, de la rochelle
0: j'avais le doute tout à l'heure, parce que je me suis dit, bon, euh, pour les auditeurs, on enregistre à 9h du matin le samedi, ce qui est, ce qui est souvent le cas. Hein. Mais sinon, ça t'aurait fait 5h du mat' <rire> en Guyane.
1: Mais bon, ça ne m'aura pas dérangé, hein, Guyane, en Guyane, on se lève tôt. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire, tu, tu dois avoir aussi l'habitude peut-être de te lever tôt. Oui, oui. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs
1: Alors, donc euh, je suis Johan Lambert, donc je suis euh, moniteur sportif dans l'armée de terre. Vegan euh, depuis à peu près euh, 2015, un tout petit peu avant, euh, passionné de sport, en tout genre, combat, course à pied, euh, course à obstacle. Euh, passionné également de nutrition et de préparation physique et d'autres choses, euh, les animaux, etc., etc.
0: Ça fait pas mal de, de, de sujets de conversation. Euh, je propose qu'on qu commence par ton, ton parcours sportif. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à faire du sport dans, dans ton enfance déjà Et puis euh, comment t'en as fait euh, en, en quelque sorte ton métier
1: euh, bah, écoute, euh, je pense que c'est familial. Euh, depuis petit, j'ai été entouré euh, de, de sportifs. Mon père faisait du, du cyclisme, la course à pied, mon frère aussi, très 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 grand coureur en, en Guyane. Donc, j'ai été baigné dans ça. Après, il faut savoir qu'en Guyane, la majorité des jeunes ont cette passion du sport. Du coup, voilà, on était toujours en train de se, se tirer la bourre, à faire des challenges, etc. etc. Ma mère m'inscrit très tôt au basket. Donc, j'ai commencé par du basket. D'où peut-être ma grande taille. Même si ça reste un mythe. Euh, tu, euh, tu mesures combien euh, 1m97. Pour...
0: 1m combien, pardon
1: 97.
0: 97, oui, effectivement.
1: <rire> Donc voilà, ouais, j'ai commencé par le basket genre de 6 ans jusqu'à mes 14 ans. Ensuite, je suis tombé ben, dans la course à pied et entre guillemets la musculation. Et puis là, je n'ai pas lâché, j'ai adoré. Jusqu'à maintenant, j'en fais, j'en pratique et je ne pense pas que je vais, je vais arrêter. Là.
0: Alors euh, moi, je je, on ne s'est jamais croisé en vrai. Donc je t'ai vu mmh. photo photo, tu as un physique impressionnant. 1m97, je ne savais pas que tu étais aussi grand. Qu combien tu pèses
1: Donc, sur les photos, je devais être aux alentours de 100, 204, Là, actuellement, je suis un, je suis un peu plus lourd, je suis à 100, 110, 111.
0: D'accord. Bon, ben, tu, tu viens de, de battre le, le record du plus lourd des Vegan Fighters, qui était jusqu'à présent euh, détenu par Amaury, euh, qui a un judoka d'environ 100 kilos aussi. Euh, qui est du côté du Mans. J'ai fait un podcast avec lui aussi. <rire> Donc euh, voilà, Amaury, euh, si tu écoutes, euh, ton, le record a été battu, il va falloir manger un peu plus.
1: <rire> <rire> bon, là, là c'est le poids du travail, hein, c'est le poids de l'âge.
0: C'est un peu des deux, et, mais c'est aussi extrêmement important et intéressant pour moi de faire des podcasts avec des gens comme vous, parce que vous allez complètement à, à l'encontre des clichés sur le végétalisme. Euh... Totalement, totalement. Voilà, et, et donc c'est important en fait de montrer ce genre d'exemple, je pense. Alors, euh, du coup, tu m'as parlé du poids du travail. Euh, ça fait en gros combien de temps que tu t'entraînes en musculation, si on, si on reprend
1: Alors, donc j'ai commencé aux alentours de ouais, 15 ans, 16 ans dans le quartier, d'accord. Comme tous les jeunes, on avait une barre de haltère et on s'entraînait. Donc on s'entraînait dans le quartier entre potes. Donc, euh, ce pas très sérieux, même si on, on y mettait du cœur. Donc, on faisait ça euh, sans, sans, euh, sans guide, hein, à la rage, euh, un peu les bras, un peu le dos, en pensant que c'était bien, que c'était pas euh, avec le recul, ce n'était pas du tout bien. Mais bon, on s'entraînait quand même, et c'était déjà bien.
0: Oui, c'est sûr que quand on passe de zéro à, à quelque chose, déjà, c'est énorme, en fait. Euh, oui, voilà.
1: Et, et ensuite, euh, dans, quand j'étais j'étais au lycée, ils organisaient des concours. Donc, euh, euh, des jeux inter -lycée, donc c'était des compétitions entre lycées qui avaient en Guyane, et il y avait euh, le développé couché, le squat, le terre, etc., etc. Du coup, moi, ça m'avait intéressé, puisque j'étais déjà un peu dans la muscu. Je me croyais fort, enfin en tout cas, je pensais être fort, et je me suis dit, bon, ben, ça va me motiver pour m'entraîner encore plus. Du coup, je suis rentré en salle. Donc, euh, je suis rentré en salle, euh, je devais avoir entre 18 et 19 ans, et là, j'ai euh, ben, le patron de la salle qui m'a... Qui m'a pris sous son aile, Il pense à lui, à M. Sammy Jean-Marc. Et là, tout a commencé. Donc là, j'ai eu en un entraînement cadré. Euh, je m'entraînais comme un forcené. Enfin voilà, j'étais là six jours sur sept. Euh, J'arrivais à enchaîner les cours, les examens et l'entraînement. Enfin, c'était incroyable. Et euh, du coup, ouais, jusqu'à jusqu maintenant, je n'ai pas arrêté.
0: Ouais, c'est ça que j'allais te dire. En fait, est-ce que le secret, c'est un peu de jamais vraiment s'arrêter malgré. Euh... Malgré tous les aléas qu'il peut y avoir, quoi.
1: Ouais, il faut que tu sois, que tu sois régulier. Alors, foncer tête baissée, s'entraîner comme un fou, sans sans savoir où tu vas, non, parce que tu peux te blesser et ça, ça fait partie euh, ça fait partie du, du, ben, de la vie du sportif. Hein.
0: Tu t as eu, eu quoi, des, de... des, des blessures qui t'ont qui t'ont ralenti un petit peu dans, dans ta, ton évolution
1: Ben oui, oui, je me suis déjà blessé euh, sur, au bas du dos, un truc qui est courant, mais voilà, pas le bon mouvement, la bonne position, on se retrouver terre et. Euh... L'imbago à répétition, et puis, euh, et puis voilà, ça m'a fait ça m'a fait stopper euh, pas, pas, pas longtemps, tu vois, pas un an, mais voilà, entre deux, trois mois, j'avais arrêté. Après, je suis passé sur d'autres objectifs, j'avais des examens au niveau du travail, mmh. du coup, ça m'a permis de me concentrer sur les examens, etc. etc. Bah, deux, voilà. trois mois,
0: c'est quand même énorme pour un sportif qui a l'habitude de s'entraîner tous les jours. Je pense que tu t'entraînais tous les jours, ou que tu t'entraînais encore tous les jours,
1: ou presque. Ouais, j'avais toujours un truc à faire. Donc, si je faisais pas de la musculation, j'allais courir avec mon frère. Je ne courais pas, ben, j'étais dans la piscine on en essayant de ne pas couler dans l'eau. Enfin, voilà, J'avais toujours un truc à faire. J'étais toujours ouais. en boulot. En... Ouais. Et
0: euh, tu, tu parlais de judo, tu t'es blessé sur un combat de judo. Tu t as, t as fait beaucoup de judo
1: Non, judo, j'en ai fait. Euh, j'en fait en parallèle du, du JB, donc du sud-brésilien. J'en ai fait deux ans. Mmh. Et je le faisais, euh, j'en je fais, je, je, ai fait parce que, parce que les copains en faisaient. Donc ce n'était pas une passion pour moi première. Mmh. Mais euh, ouais deux ans et si tu veux à ce moment là étant donné qu'on était vraiment sur des prises, prises et des, des jets au sol c'est là que j'ai senti mes, mes, toutes mes douleurs musculaires mmh. donc euh, ça a été juste une suite hein. c'est pas ce qui a déclenché ça mais c'est vraiment, ouais, vraiment la musculation soulevée de terre
0: ouais, ouais mais c'est vrai en fait c'est insidieux parce que euh, le, la musculation soulevée de terre c'est des mouvements très cadrés a priori même si tu mets lourd et que tu les fais bien euh, tu, tu peux quand même te blesser à la longue le problème du judo ou de la lutte euh, c'est que bah, tu contrôles pas ce que fait ton adversaire euh, tu peux pas avoir une position parfaite quand tu soulèves un mec qui bouge donc c'est euh, sou souvent là que tu te, tu te fais mal ouais. sûr.
1: sous le même poids c'est très linéaire ça, tu, se, se, faire un souverain de terre c'est prendre la balle la montée, voilà, tu restes quand même assez droit alors que faire du judo ou du tu es, es dans des positions euh, que tu ne fais pas tous les jours et si t'es pas entraîné à ça mmh. euh, encore il comprend pas quoi
0: Ouais. Combien de temps de, de Jiu-Jitsu brésilien t'as fait Deux ans Deux ans aussi, les, les mêmes deux années, t'avais quel âge à peu près
1: Ouais, c'était à, à partir de 18 ans, c'était entre 18 et 20 ans C'était avant que je rentre en métropole euh, Ouais, ouais c'était vers 18 ans
0: D'accord, et quel âge tu as
1: aujourd'hui Là, je vais avoir 35 ans cette année
0: 35 <rire> ans, d'accord, donc ça veut dire que tu faisais en fait du Jiu-Jitsu brésilien à une époque où c'était encore très peu populaire Surtout, euh, surtout en, en métropole. Donc, est-ce que en Guyane, c'était un peu plus développé euh, parce que peut-être plus de proximité avec l'Amérique du Sud
1: ben Écoute, euh, je vais te dire oui et non. Donc, oui, parce que c'est à côté du Brésil. Ouais. Mais euh, disons que euh, si tu fais un, une comparaison avec maintenant, là, ça a pris une ampleur de fou. Il y a énormément de clubs qui se sont, qui ont poussé, euh, qui se sont créés. Enfin. Euh, à l'époque où j'en faisais, il euh, y avait un seul club, on le faisait euh, des fois pas au même endroit, parce que ben, c'était compliqué d'avoir le, le gymnase ou le dojo, alors que comparé à maintenant... Euh... Mais bon, ça restait quand même plus populaire qu'en que métropole, c'est sûr. Oui,
0: ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend une ampleur. Il y a des clubs un peu partout, même en métropole, mais euh, c'est, je, je suis sûr que... Encore aujourd'hui, tu vois, parfois, quand je parle à des non-initiés, ils ne savent pas ce que c'est le jiu-jitsu brésilien.
1: C'est sûr, c'est sûr. <rire> Même dommage, parce que, bon, avec la, la force des réseaux sociaux. Euh...
0: Voilà, donc, il y a 10-15 ans, je pense que c'était sûr que personne connaissait, à part, les, à part les fans absolus de combat, quoi.
1: Exactement, exactement. Et euh, en plus, je suis rentré, je suis tombé dedans, parce que bah, des, des copains de musculation, de sport avec qui je m'entraînais, m'ont mis dans la sauce. Hein. Et maintenant, ils euh... sont devenus des champions. Eux, ils n'ont pas arrêté, par contre. Et là, euh, c'est devenu euh, euh, ouais. des de grands champions.
0: Toi, tu as continué les sports de combat après ça Tu t'en as pratiqué d'autres
1: Non, je n'en ai pas. Enfin, si, j'ai fait de la boxe, mais dans le cadre de mon travail. Mm -hmm. Donc, euh, après le JB et le judo, j'en ai fait deux ans. Je suis rentré en métropole et puis là, j'ai coupé net parce que, bon, je... à la base, je ne voulais pas être militaire. Je voulais être pompier de Paris. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme je, je l'espérais. Du coup, je me suis retrouvé euh, ben, moniteur de sport dans l'armée de terre. Et puis là, dans mon cursus de formation, j'avais le choix. Euh de pouvoir apprendre la boxe anglaise, du coup, euh, du coup j'en ai fait, j'en ai fait euh, pareil à peu près deux ans où j'ai quand même enfin un, un grand niveau euh, par rapport à ce que j'avais avant, mais sinon, non l'espoir de combat, personnellement donc à, à côté du, de, du cadre de mon travail j'en ai pas fait. D'accord.
0: Que, quelle place du coup ça a dans le cadre de ton travail euh, Est-ce que euh... Comment dire, alors toi, toi qui es coach dans l'armée, est-ce que c'est important dans, pour, pour quelqu'un qui s'engage dans l'armée maintenant, la partie sport de combat, que, quel pourcentage de son entraînement ça va représenter à peu près
1: Je dirais 50%. C'est hyper important selon l'aspect que tu as, selon ce que tu.. Si tu es. Même si tu restes. On en est tous militaires, mais si euh, tu ne vas pas comparer un, un secrétaire qui est dans l'armée de terre, mm -hmm. un, ben, soit un prof de sport comme moi, ou un mec qui va. Euh, qui est, infanterie qui va faire le, du combat, qui sera sur le terrain et qui va partir au front. Mmh. Ce ne sera pas le même pourcentage. Même s'ils restent tous militaires, qui sont censés euh, ben, faire au, à au moins 50% du combat et savoir se défendre. D'accord. Hum, je ne m'attendais
0: pas à, à un tel pourcentage. Parce que tu sais, il y a cette image que euh, bah, un, 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 même un soldat sur le terrain, euh, il a une ou plusieurs armes et, euh, et euh, le combat rapproché, ça représente... Euh, une, une hypothèse assez rare en fait euh, et pourtant tu, tu, de ce que tu dis il y a quand même une, une grosse partie euh, qui est faite est-ce que c'est -ce est parce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est plutôt une forme de préparation mentale par le physique
1: c'est nécessaire parce qu'on est, est toujours sur des au cas où et ça permet après aux militaire de sentir mieux dans son corps et d'être prêt à, à une éventualité quelconque hein. surtout maintenant à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe dans le monde euh, si tu veux, ils ont renforcé comparé oui à enfin il y a dix il ans, ils ont renforcé carrément euh, euh, le niveau et l'enchaînement des sports de combat. Là on est avant on faisait du chore, donc le chore c'est euh, d'intervention opérationnelle rapprochée. Là on est passé au C4 qui est du combat corps à corps avec euh, finalité de ben, de neutraliser l'ennemi, donc euh, mmh. de tuer quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu continues euh, du coup à te former Quand Tu dis euh, on, on, avant c'était du tueur, maintenant ça s'appelle le C4. Vous avez des formations en interne avec des, des experts en fait un peu du combat qui, qui viennent former les coachs pour former ensuite les, les,
1: les, euh, les nouveaux arrivants Oui, c'est ça. Donc nous on passe de formation, donc euh, des monitorats, des instructorats et euh, des instructeurs sport de combat. Donc, euh, chaque année et voire tous les cinq ans, selon la discipline, on est, on est remis à jour avec de nouvelles techniques, des choses qui ont changé, etc. etc. D'accord. Oui, okay. on a des experts qui viennent nous faire des cours. Où on va chez eux, donc, euh, soit au CNSD, au Centre National des Sports de la Défense, ou au SNEC, qui est le centre commando euh, qui se situe dans le sud euh, Vermont lui D'accord.
0: Donc, toi, aujourd'hui, ton, ton quotidien, c'est vraiment coacher les, les, les gens dans l'armée de, de A à Z Ou est-ce que tu as… A quand même une partie de, 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 de tâches communes avec eux de, 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 de est ce que es, tu peux être amené être envoyé même sur un théâtre d'opération quelque chose comme ça
1: alors donc euh, pour les sports donc euh, les moniteurs sportifs qui sont à l'armée de terre c'est assez euh, aléatoire là comme je suis en école donc oui mon, mon quotidien c'est d'entraîner les élèves donc là je suis à l'UNSOA donc à l'école nationale des sous-officiers d'active euh, mon métier principal c'est les entraîner de les emmener Enfin, de les faire partir du point A et les emmener à un point X, Y, Z. Donc, qu'ils sortent plus forts, plus aguerris avec un bagage de connaissances sportives pour que eux quand ils arrivent dans les régiments, ils puissent pouvoir euh, bah, donner euh, le minimum requis à, à, au moins gradé qu'eux.
0: Ah oui, si, parce qu'eux vont être amenés aussi à, à entretenir le physique euh, des, de, des autres.
1: Voilà, parce que certains sergents, donc quand ils sortent de l'école, ils sont sergents, euh, bah, ils, ont, ils ont une équipe avec eux. Ils ont des gens moins gradés en, en dessous d'eux et c'est leur équipe. Et c'est eux et... qui sont à la charge ben, de la Je position, pas de l'entraînement.
0: Qu'ils qu avaient la responsabilité, par exemple, sur un théâtre d'opération, d'entraîner ben, les mecs. Bon, tu sais, dans mon imaginaire, c'était un petit peu euh, bah, une fois que tu, tu es au front, entre guillemets, euh, ton, tu te dé démerdes un peu pour, euh, pour t'entraîner ou pas. Et celui qui ne veut pas s'entraîner, ne s'entraîne pas. En fait, euh, c'est quand même pris en charge. Quoi.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Donc, soit il y a un moniteur de sport comme moi qui a eu la chance de partir en opération et qui s'occupe de toute la, la gestion sportive là-bas, soit ben, c'est le chef de groupe, donc le sergent, qui s'occupe de, ben, de son groupe. D'accord. Ça dépend. Tu as les deux cas de figure.
0: Toi, c'est quelque chose que tu souhaiterais faire, partir pour, pour coacher les mecs sur une base militaire et, et en sachant bien que, que en cas de conflit sur place, ben, tu, tu fais partie du groupe. Quoi, et donc, tu, tu pourrais te ramener au, au, au combat aussi.
1: Écoute, euh, bon, ça va un peu aller à l'encontre de ce que je fais. Oui, parce qu'il parce que y a un aspect ben, financier, il y a un aspect plaisir de, de, de faire mon travail. Après, non, parce que même si je suis militaire, je suis un peu, euh, je suis un peu contre la violence. Donc, euh, si tu veux l'idée d'aller euh, prendre les armes pour faire maintenir la paix, je suis, même si c'est le sens même de l'armée, hein, je ne suis, euh, voilà, suis pas trop pour. Mais bon, si on me propose de partir en mission, euh, je dirais oui, je serai le premier volontaire à, à partir, mmh. parce que c'est une expérience, comme... comme personne ne peut vivre à part un militaire.
0: Oui, mais ouais. c'est assez paradoxal, c'est ce que j'allais un peu t'amener là-dessus, euh, en parlant même des animaux et de, de ta relation à la violence. Euh, on en parle beaucoup dans les sports de combat parce que euh, bah, tous les invités que je reçois sont, dans, sont des combattants ou, ou anciens combattants, souvent. Euh, donc il y a, y a de la violence dans les sports de combat, mais il n'y a pas de cruauté non plus. Sur, euh, sur un conflit militaire, c'est un peu des deux, hein, quand même. Il enfin, n'y a pas forcément de cruauté, mais tu ne sais jamais qui tu, vas, qui tu vas combattre et puis euh, tu, potentiellement tu donnes la mort. Tu vois, c'est pas pareil qu'un combat sportif où, à la fin, tout le monde rentre chez soi. Quoi.
1: Ah, ben, c'est sûr. C'est sûr. Les, 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 les idéaux sont beaucoup fin, beaucoup plus grand Ça nous dépasse, nous, en tant que militaires. Nous, on est là, on exécute les ordres euh, sans pour autant réfléchir. On est, en fait, on n'est même pas payé pour réfléchir. On est payé pour exécuter. Donc ah oui, oui c'est des combats qui sont, souvent, euh, qui sont souvent politiques et qui ont... Fin, c'est triste, hein, mais euh, voilà. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. C voilà pour avoir le, le pouvoir, pour avoir, euh, pour avoir euh, une partie d'une terre d'un pays qui a, qui a du mercure, qui a du, voilà, du nitrate, de l'or, des diamants, enfin voilà, c'est euh, ouais, que sûr. ça.
0: Oui, je comprends. Du coup, en fait, c'était un peu dans une position qui est, qui est relativement confortable par rapport à ça, parce que d'un côté, euh, tu, tu restes sur base en, en métropole, mais en même temps, ça, ça t'évite d'avoir euh, à participer un peu à ça. Quoi.
1: Après, après, on n'est pas tous voués à, à le faire. Si tu veux, le, comme je, je, je reprends l'exemple du secrétaire, bon, il peut prendre ses armes, il sait prendre ses armes et il sait utiliser ses armes. S'il si part en mission, ouais, 90% de son travail, ce sera de gérer la paperasse. Quoi, de faire du secrétaire. Ouais, ouais. Et s'il y a alerte rouge et que, voilà, que ça explose et qu'il faut tout le monde prenne les armes, oui, il prendra les armes. Ce ne sera pas lui le premier euh, en France. Ils vont envoyer des mecs entraînés, préparés pour ça. Mmh. Et, euh, vont oui, France, toi, euh...
0: même toi sur une base militaire, euh, euh, je ne sais pas où est-ce que euh, l'armée française est déployée actuellement, terre, mais euh, dans, dans un pays étranger, il faut vraiment que la base soit attaquée pour que tu prennes les armes, quoi, en fait. Hein. Exactement. Voilà. Ce, qui, ce qui peut arriver, hein, j'ai écouté un podcast, je ne sais plus qui c'était il n'y a pas longtemps. D'un ancien, euh, je ne sais plus si c'était un coach ou un gars qui était sur une base militaire et qui s'est retrouvé à se, à se battre, à prendre les armes, son casque et son fusil euh, en short et en basket.
1: Quoi. <rire> <rire> ben oui, il n'y a pas le choix. Quand ça pète, euh, c'est n'est ben, pas sauf qu'il peut, mais bon, il faut protéger ouais. la base, il faut protéger sa propre vie et la vie de ses camarades.
0: C'est ça. Euh, tu Comment dire Je t'ai vu beaucoup euh, sur des photos faire des Spartan Race. Ouais. J'adore ce, ce, cette organisation, j'en ai fait pas mal aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas retrouver là-dedans Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ce que tu fais dans l'armée ou à ce que tu fais faire aux autres Ou est-ce que c'est un, un défi qui est différent et où tu vas toi-même te challenger
1: C'est un défi qui est différent où je vais moi-même me challenger. Pourquoi parce que, euh, parce que de base, je suis, je, suis, je suis né de la, la force athlétique. Et euh, si tu veux, les mecs qui font de la force athlétique, qui soulèvent des poids très lourds, ne sont pas amenés à courir. En tout cas, dans le mythe, ce n'est pas des grands coureurs parce que, mmh. parce que pour les calories, parce que pour plein, plein de raisons. Alors que bon, c'est un petit peu contradictoire. Et, euh, et dans les Spartan Race, dans les courses à obstacles, je retrouve ce, ce côté où je peux utiliser ma force et euh, allier le côté plaisir-cours à pied parce que j'aime ça. Tu as, as savoir toujours que... couru, avec toi un peu.
0: Hein Tu as toujours couru
1: Ouais, j'ai couru avec mon frère, donc euh, sans, sans à rien connaître. Hein. À l'époque, je faisais tout et n'importe quoi. J'avais déjà couru des, des semis, des 30 des des bornes, sans savoir ce que c'était, avec des, des Stunt Smith au pied, pas de chaussures de course à pied adaptées. Enfin, je, je faisais tout et n'importe quoi, hein, sans me poser des questions. Maintenant, bon, je me pose des questions parce que j'ai les connaissances. Mais ouais, j'ai toujours couru avec mon frère, avec mon père. Et, euh, et à un moment dans ma carrière, en tout cas, quand je suis, je me suis engagé à l'armée de terre et quand. Quand j'ai passé ma première formation sport, donc c'était le sport, euh, ils m'ont découvert là-bas, donc à l'École nationale des sports de, de la Défense, des qualités pour le sprint. Parce que bon, je faisais déjà beaucoup de muscu. Euh, j'ai eu l'occasion de faire un 400 mètres en relais et j'ai fait 51 secondes au 400. Ce qui était euh, incroyable. pas
0: trop de, de notions de, de performance sur, sur 400 mètres, mais... Euh... Comment dire
1: le, le record mondial actuellement, il est en moins de 44. Il est d'accord. Et euh, si tu veux, tu as, as 20 ans, tu fais 51 ou 400, alors que tu fais de la muscu de base, les gens ils se disent Putain, 51.
0: Oui, tu n'avais pas, pas fait de, de l'athlétisme euh, dans ah, un non, club non. où on t'apprend la technique euh, idéale. Pour, Moi, rien, accélérer, stabiliser ta vitesse au bon moment, etc. Quoi.
1: Non, c'est venu après. Ben, suite à ça, et ben, celui qui contrôlait l'épreuve m'a dit ben, Si tu jamais fait de 400, tu devrais faire. De vraiment faire. Mmh. Du coup, je me suis inscrit dans un club deux ans aussi, quand j'étais euh, à Mourmelon, en, en Reims, en Champagne.
0: Un club d'athlétisme de,
1: de, de, Ouais, voilà, à l'Estra à Reims. Mmh. Et euh, je suis descendu en 49. D'accord. C'est Qui représente le niveau régional de l'époque, euh, le record régional de l'époque. D'accord. Ouais. Oh, et euh, c'est pour les plaisirs
0: c'est, euh, comment dire, l'image qu'on a quand on, on pense aux militaires, dans l'image publique qu'on a, c'est de, de, des gars qui courent d'assez longues distances. Euh, là, tu parles de 400 mètres, c'est un peu moins commun, euh, c'est un peu moins l'image qu'on en a. Est-ce que du coup, dans l'armée, tu t'es tu, tu retrouvé à, à courir des distances plus longues que ce que tu avais l'habitude de courir
1: Ouais, totalement. J'ai déjà fait des distances plus longues, j'ai déjà fait un euh, 60 bornes en trail. C'était très dur. Là, tu parles en,
0: en condition d'opération, c'est-à-dire en tenue et tout ou Ah
1: non, non, par contre en tenue, on a, on a des, des 8 km qui était une épreuve à l'époque, bon, ça n'existe plus maintenant. C'était en tenue, euh, en tenue, ops. donc euh, le treillis, les rangers et, euh, et feu. Quoi. Après, tu as l'autre version pour les parachutistes, où ils le font, mais avec un sac, euh, ouais. un sac, avec un certain poids. Mais ils courent là, ou ils marchent Ils courent. D'accord. Donc, ils peuvent marcher parce que ça s'appelle une marche-course. Le nom de l'épreuve, c'est la marche-course. j'imagine que dans les montées, tu souffres si tu dois courir. Ah oui, non, c'est extrêmement dur. Déjà, avoir les rangers sous pied, c'est un kilo par chaussure. C'est vraiment spécifique à l'armée. Là, ils ont retiré cette épreuve parce que c'était trop dur et puis c'était dépassé. Ils ont voulu rénover. Donc, il n'y a plus de marche-course. Pourquoi ça se faisait
0: tu un peu les, les, ah, là, les articulations
1: des mecs quoi totalement entre entre les articulations les périocytes à répétition enfin nous à l'école là ici actuellement on le fait toujours donc on fait toujours la marche euh, ils appellent ça la marche TAP donc euh, troupe aéroportée ouais euh, on le fait toujours pour les élèves pour ceux qui veulent s'engager dans des régiments euh, parachutistes
0: d'accord euh, mais mais comment dire, est-ce que c'est un truc euh, qu'ils que vont faire souvent ou est-ce que c'est plutôt un peu. Parce que tu vois, les Spartan Race, j'en ai fait quelques-unes. Mm. dire, tu t'entraînes pas en faisant la même chose qu'une Spartan Race. C'est une épreuve. C'est un moment où tu te testes, mais, mais... Et tu sais que si tu t'abîmes un peu, c'est pas trop grave. Euh, mais dans ton entraînement, tu essaies de t'abîmer le moins possible, quand même.
1: Tu vois Ah, ouais. totalement, totalement. Après, si tu veux, là, le, corps, le... le corps va s'adapter. Hein. Donc. Euh... Mais... Ah là, avec le recul, beaucoup de militaires qui sont, qui sont chez les parachutistes, enfin euh, une grande partie en tout cas, 70%, euh, ouais, ils ont des séquelles, hein, ils ont des problèmes de genoux,
0: de couilles, et et oui tout ça.
1: Oui, Donc, euh, Si tu veux, même quand tu t'engages, euh, quand tu fais les premiers rendez-vous au CIRFA pour t'engager, et que tu dis que tu veux être parachutiste, ben le, le recruteur, il t'explique déjà, il t'explique, bon ben écoute, euh, c'est bien, euh, c'est un beau métier, tu vas sauter, tu vas faire des sauts. tous les avantages, mais après, tu as des inconvénients. Enfin, tu vois, euh, personne n'est égal face à ça. Hein. Donc, il y en a qui ne vont pas se blesser, qui n'auront rien pendant leur carrière. Et mmh. d'autres, euh, <rire> d'autres problèmes de genoux, problèmes de dos, etc. etc. Euh, il
0: ouais, ouais. bah, y a toujours des, des exceptions, mais il faut, faut faire gaffe parce que… La plupart des gens quand même vont quand même se blesser là-dessus. C'est déjà une sélection de gars euh, solides qui ne serait-ce que s'y engagent, en
1: fait. ben Oui, parce que, écoute, moi, j'ai voulu être parachutiste parce que déjà, un, euh, sentimentaire de le salaire était plus intéressant. Tu quand même payé mieux ouais. euh, qu'un qu soldat, qu'un militaire qui fait ben, sport, par exemple. Mais euh, ils m'ont tout de suite recalé parce que j'étais déjà trop lourd. Mm -hmm. Il faut un poids que tu dois pas dépasser. Euh, parce que bon, ben, quand tu sautes et que tu as avec le parachutiste, plus ton sac, plus ton pactage, etc., ton poids, ben, il double. C'est quoi,
0: euh... quoi le poids euh, de, maximal d'un parachutiste
1: ben, Tout équipé, il, il a entre, entre 130 et 140 kilos. D'accord. Il est très lourd. Donc c'est pour ça qu'ils demandent je sais, au recrutement de mémoire. Ils essaient de ne pas prendre des mecs qui font plus de, plus de 80 kilos. Sinon, ils ne sont pas aptes au service. D'accord.
0: D'accord. Je vais te dire, oui, 80 kilos, c'est un peu.. Euh... Bon, moi, je fais 80 kilos, c'est un peu la moyenne, quoi. Euh... Des, des hommes tout tout haut euh, de gras confondu quoi on va dire ouais. <rire> ok Là,
1: euh, voilà il y en a beaucoup après il y a pas que ça hein. il y a, a d'autres nous chez les sports euh, donc euh, en tant que porte de sport à tout le ouais. qu'on est tout le temps souvent sollicité bon ben, pour faire les cours faire les démonstrations souvent on n'est pas échauffé puisque euh, puisque parce que c'est de la pédagogie ben, souvent on se blesse à cause de ça
0: ah ouais, d'accord. Ouais. Je ne le voyais pas comme ça. Mais ouais, c'est souvent, en fait, quand tu entraînes, tu oublies de t'échauffer et, et les gars se blessent en entraînant les autres. Quoi.
1: Oui, voilà. Parce que, bah, en fait, on n'a pas, pas assez le temps. Donc, on faudrait qu'on prenne le temps, mais on n'a pas le temps. Du coup, on a des créneaux de deux heures pour faire la séance avec les élèves. Euh, tu, tu leur montres les premiers cours, tu leur montres comment faire l'échauffement. Après, c'est eux qui passent en, en passage pédagogique. Et toi, quand tu fais l'EDEM, ben, tu n'es jamais vraiment chaud. Tu n'es pas chaud comme un mec qui a subi une séance et qui est prêt à attaquer.
0: Bien sûr. Mais j'allais te dire, tu as des groupes qui sont de combien de personnes à peu près
1: donc, Quand je venais d'arriver à l'école, il y a deux ans, ça fait déjà deux ans que je suis ici, euh, on avait des sections, c'est les classes, entre, entre 20 et 25. Donc, c'était quand même assez confort. De Là, actuellement. Ils ont ouvert les fans parce qu'on n'a pas assez de recrutement. Du coup, ils essaient de remplir les classes à 30, 35 et de faire des grosses promotions de, de jeunes formés pour partir au franc, hein, partir à la guerre, en Ukraine, etc. Euh, et là, ce n'est pas confort du tout. Si tu veux, maintenant, l'optique de l'armée, c'est pas de faire de la qualité, mais plus de la quantité.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu peux faire euh, une séance pour 35 personnes qui soit vraiment efficace est-ce que tu, tu, tu restes sur des, des gros basiques comme, Comment tu organises un, un entraînement pour 30 personnes
1: Tu restes sur des gros basiques, et après, si tu veux, tu, tu vas juste les conduire. Tu ne tu, tu peux pas faire du spécifique. Donc, il y aura soit les 35, il y en aura peut-être 5, ce seront des machines, des mecs qui ont déjà fait du sport dans leur vie, qui étaient anciens sportifs, et qui vont tout de suite adhérer comme, comme des studios au collège ou au lycée et après tu as une partie ils sont pas très nuls mais pas entraînés du tout mais, tu vois ils sortent de chez papa maman et maman bah, ils sont ouais. arrivés à l'armée ils ont vu la lumière et, ouais. et, et eux, dans ils leur refils, ils, ils pensent, pensent qu'en passant les, la porte de l'école ben, ils vont devenir forts tout de suite hein, alors que ça se passe pas comme ça
0: ouais.
1: et as le ventre mou où ben, ben ils sont pas pas faibles ni tu vois ils sont ni forts ils sont là ils suivent le mouvement et, ils subissent le truc quoi.
0: Ouais, ils souffrent, mais, mais ils passent, quoi. Ils y ils arrivent. Passent. Ouais, d'accord.
1: Donc c'est vois... compliqué, tu vois. Donc, euh, tu veux faire un entraînement pour des forts parce qu'ils sont à fond, ils sont passionnés, ils sont demandeurs. Du coup, ça de, le... de côté. Donc, nous, notre politique, c'est de s'occuper des, des plus faibles, des plus en difficulté, parce qu'on sait que les plus forts, ils vont quand même trouver une solution pour s'entraîner. Ils iront le ouais. week-end, ils iront du soir. Et, euh, et on avance comme ça. Mais c'est -ce que... très compliqué à 35. Alors, à 35 élèves, et, 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 tous les ces à un niveau.
0: Est-ce qu'il y, vont... qui... Est qu y en a qui viennent te voir euh, individuellement pour, euh, pour te demander un complément de coaching euh, spécifique pour eux
1: ouais il y, y en a. Donc moi, je leur dis que... Euh... Enfin, en tout cas, avec moi et d'autres collègues, ça arrive souvent. Donc, il y en a qui veulent suivre le... Suivre le... le... Le délire à, à, après l'armée, ben c'est bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas souvent. Sur une promo de 350 heures, il y en aura peut-être six qui, ouais, en, euh, qui veulent percer, qui veulent aller loin, qui veulent être bien vus. C'est quand même euh, un gros passeport hein, de sport dans l'armée.
0: Il ouais. y, un, y, euh... y a une distance euh, euh, sociale entre entre toi et les élèves, euh, ou est-ce que il y a un peu une camaraderie qui se met en place? Où est-ce que tu maintiens un peu cette image de, 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 de chef dans l'armée qui, 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 qui maintient une distance
1: bon, Ça, c'est propre à chaque moniteur, mais moi je. Alors, au début, je suis très euh, pas sévère, mais je, je, je garde la distance pour savoir à qui j'ai affaire. Et, euh, et ensuite, une fois que j'ai confiance et que je vois que c'est des mecs qui vont pousser, je leur dis quand même mon état d'esprit, ce que j'attends d'eux. Et quand je vois que ça match, ben après.. Euh, après, on n'est pas camarades, mais si tu veux, ils peuvent venir, je suis accessible, quoi. ils peuvent venir me parler, me poser mmh. toutes les questions du monde, à part du moment où ils bossent. S'ils ne bossent pas, euh, ben, voilà, je fais ma tête de con et, euh, et ils le comprennent tout de suite. Euh, mais souvent, bon, souvent, ça se passe très bien, j'adhère à mon groupe et mon groupe adhère avec moi à ma façon de faire. Alors,
0: quand tu fais 100-110 kilos et que tu es moniteur dans l'armée, que ce soit tes élèves ou, ou ailleurs dans la vie, est-ce que ça t'arrive qu'on t'emmerde
1: <rire> Mais écoute, non. Non. Pourtant, euh, non. Franchement, non. On ne m'emmerde de, pas. De fou, et, euh, et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais bon, je suis, je suis très calme. Hein. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui fait du bruit, qui, qui parle fort, etc très très calme, je suis très euh, dans mon coin, euh, on ne m'entend pas donc non, jusqu'à maintenant j'ai aucun souci, bien au contraire des fois même, euh, une petite anecdote, des fois quand je suis à la gare et que je ne veux pas que les gens viennent, toi je me demander des pièces à longueur de journée, je fais ma tête de turc et malgré ça les gens ils viennent, c'est pas possible c'est marrant il y, 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 y a un milliard de personnes dans la, dans, dans, dans la gare c'est moi qui viens de voir Ouais,
0: pourquoi tu vas voir le mec le plus balèze de la gare
1: <rire> Ça, c'est ouf
0: <rire> Et pourtant, je
1: fais une tête de méchant, enfin, je
0: pense <rire> Non, mais c'est vrai. Et
1: non, il va me voir moi. Je Souper, suis de pas une pièce. Je dis, Putain, c'est pas possible.
0: <rire> ça, c'est bizarre. Mais bon, euh, toujours, j'imagine. Enfin, jamais de manière provocante, quoi.
1: Non, non, non. Euh... Non, non, j'ai jamais eu de soucis sur ça.
0: Mais c'est euh... un truc que, que je dis souvent, parce que parfois, il y a des jeunes qui veulent apprendre à se défendre, euh, surtout les, les garçons, hein, je veux dire. Euh, souvent, je leur dis bah, fais déjà un peu de muscu, renforce-toi, mmh. parce que même si ça va pas forcément, et toi tu le sais bien, hein, c'est pas forcément ça qui te rend plus dangereux, pas toujours, même si ça compte. Euh, visuellement, celui qui vient pas t'emmerder, t'as déjà gagné, quoi.
1: Ah ben bah, es c'est sûr. Moi bah, je, je le dis aussi à mes élèves quand je fais du quand je faisais du chore et quand maintenant je fais du C4. Euh, tout se passe par le visuel. Tout. C'est ça. Si, on, euh, on, on va pas si toujours au du physique, quoi. Ah, ben bah oui, si l'ennemi voit dans ton regard que t'es un mec qui rigole pas, il sent un truc, tu vois, il viendra pas te faire chier. Bah oui, il viendra bah, pas t'embêter.
0: Te... important. Mais même ah le oui. physique, euh, euh, un, un, un petit gars de 50 kilos qui me regarde avec un, un sale regard, je vais trouver ça un peu bizarre. Mais s'il fait 100 kilos, je vais, je vais juste m'éloigner un peu,
1: tu vois. Ah, ben bah <rire> oui, il y a un rapport euh, poids-puissance visuel. Tu sais très bien que 100 kilos. Euh même si c'est pas se battre si t'en prends une tu vas quand même la sentir tu vois.
0: ouais exactement exactement. après quand la réalité c'est que dans les sports de combat on a tous, enfin peut-être pas toi parce que c'est rare que tu tombes sur des mecs plus lourds que toi je pense mais on a tous réussi à prendre le dessus sur des gars plus lourds et moins expérimentés c'est bien mais t'en sais rien que le gars est expérimenté ou pas quand tu le connais pas Oui, ça tu le vois pas c'est pas sans voilà, dans le doute, tu prends le, le cas le plus défavorable si tu as un minimum de, 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 de cerveau. Quoi. <rire> voilà. Ok. Et du coup, les Spartan Race, pour revenir aux Spartan Race, euh, euh, est-ce que tu t'entraînes d'une façon qui ressemble à la Spartan Race Est-ce que tu vas courir en t'ajoutant un peu des obstacles, des épreuves de ce type-là Ou est-ce que tu t'entraînes d'un côté sur le plan force, muscu, euh, euh, crossfit peut-être, etc.,
1: et et à part, tu cours euh, J'ai tout testé. tout testé. Donc, au début, je faisais beaucoup de muscu et je courais à part. Mm -hmm. Et après, euh, je me suis rendu compte que, euh, que je fallait faire du spécifique parce que les champions qui, qui gagnent au Spartan, euh, de base, c'est des coureurs. Et ils ont juste rajouté le petit côté euh, renforcement musculaire. Et c'est ce qui fait qu'ils. Qu qui sont loin devant tout le monde. C'est des gros trailers, c'est des mecs qui courent Ah bah beaucoup, oui, oui et... ils ont des, ouais.
0: des physiques de, de marathoniens, grimpeurs. Bah oui. que... ouais, ouais.
1: C'est des euh, mecs légers souvent. C'est beaucoup... Bah oui, beaucoup plus facile pour eux que pour un mec qui, qui, fait, qui fait 100 kilos. Bon, même si moi, pour moi, c'est un challenge, hein. je leur montre que je suis capable de le faire. Mais... Euh, non, là, je me suis mis à faire du spécifique. Du spécifique. Après, est-ce que c'est une... la bonne voie Je ne pense pas. Je devrais faire plus de course à pied dans mon cas parce que je suis, plus... Je suis beaucoup plus lourd mais euh, mon point fort c'est ça c'est cette force que j'ai et si, si je la perds en faisant énormément de courses à pied euh, si tu veux, je tu vais f... perdre mon essence
0: tu perds cet avantage sur les portées ou sur ces ah ben bah oui, choses... ah oui
1: parce que je les vois hein, je les vois très bien et à un moment donné euh, grimper à la corde euh, sauter à travers le mur c'est compliqué pour eux puisqu'ils n'ont pas de force dans les bras
0: mais oui euh... encore les grimper moi j'avais je, j'en avais fait une avec un copain à moi qui euh qui fait environ 50 kilos, qui est assez petit, euh, mmh. mais qui est quand même athlétique et qui fait beaucoup d'endurance. Donc la course à pied, c'était horrible. J'avais envie de vomir en permanence, alors que le gars gambadait. <rire> euh, et sur tous les, tous les grimpés de cordes, passage de pont de singe, pareil, euh, c'était Spiderman un petit peu, euh, le, le gars. Donc même si moi, j'y arrivais, euh, lui, il y arrivait mieux. Par contre... Euh, ah, tu connais, Après, si
1: tu vois, comme tu dis, s'il est les vélos qu'il est agile, voilà. ça passe très bien. Ça passe,
0: ça très, passe bien. très bien par contre, euh, je, je l'ai vu regarder la boule en béton là, de, qui doit faire
1: 45-50 kg.
0: <rire> bon, euh, la boule fait son poids, quoi.
1: Oh oui, mais là, c'est différent. C'est
0: clair, mais quand qu il y a des bien.
1: épreuves où il faut que tu lèves de la charge ou que tu traînes des trucs au sol ou que tu prennes la la, la grosse chaîne hein, qui pèse, je ne sais pas ouais. combien de kilos. Là, ouais, dire, là, euh...
0: Cette chaîne, j'ai failli me fendre le crâne en, en me la jetant. <rire> derrière la tête et en me loupant un petit peu, j'ai vraiment cru avec la boue et tout que, que je m'étais ouvert le crâne avec cette chaîne. Je m'étonne. Mais elle est vraiment lourde. Hein. Est... Et surtout, c'est un, un poids qui, que tu n'arrives pas vraiment à répartir bien. Quoi. Ouais. Le plus dur, c'est de la mettre en place. Une fois qu'elle est en place, ça va. Mais ouais, ouais je vois très bien. <rire> Donc les petits gabarits, ils, en... ils galèrent un petit peu quoi, avec, euh, avec ce genre d'épreuve.
1: Si, si tu veux, si tu vois sur les Spartan Race, le rapport euh, course-obstacle était soit équitable, enfin équilibré, ou s'il y avait plus d'obstacles musculaires que de course à pied, je pense que ça aurait changé la donne. étant donné que c'est quand même euh, des à, à base de, de course à pied, donc euh, c'est ce qui fait que ça a des avantages ben, les, les, gars, les gars musculaires. Bah,
0: je pense que, enfin, toi c'est pareil, mais la première que j'ai faite c'était un 10 km, c'était une, une, une super. super ouais. euh, à la fin, je me suis dit en fait, il faut que je cours
1: plus. Ah, ouais, c'est bon. sûr. Vraiment sûr. Et plus. pourtant, je croyais que je courais à cette époque-là, mais en fait, le poids, pour moi, le poids c'était le, le point négatif. Alors, au début, j'étais bien, tu vois, sur 8 kg, je tenais. En plus, ils disent 10, mais c'est des, des 12 plus. Hein.
0: Oui, oui, c'est euh... long, et puis en fait, on se rend pas compte, mais euh, les obstacles font perdre beaucoup de temps, même quand tu les passes, parce que tu fais la queue, parce que parfois, tu euh, tu les rates, et du coup, tu dois faire des burpees, tu peux rester euh, 5, plus de 5 minutes au même endroit. Donc en fait, ton effort de 10 km que tu as l'habitude de faire en plus ou moins une heure, tu vas mettre une heure et demie, deux heures à le faire. Quoi. Ah oui. Non, mais... Et, et est le sweet. corps, il n'est il pas, du... pas prêt de la même façon à encaisser un, é... un effort qui dure deux heures plutôt qu'une heure, quoi.
1: C'est deux efforts différents. Tu demandes à ton corps d'utiliser ses muscles euh, de manière euh, euh, explosive, entre guillemets, et tu demandes aussi à ton corps d'utiliser ses ressources euh, de sucre, à rugby, on va dire, pour tenir longtemps. Enfin, pour le coup, et c'est ouais. pour ça que le crossfit est devenu aussi énormément répandu. Parce oui, qu'ils il arrivent même à même avoir des de athlètes,
0: athlètes, ouais. Ouais, ouais, sur les des athlètes complets
1: qui courent, qui, 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 qui nagent bien, qui arrivent à faire de la de, de la gymnastique, qui arrivent à, tout, à toucher à tout.
0: Mais ouais, ouais, bien sûr.
1: ça demande du temps.
0: Et toi, tu, tu fais tous les formats, euh, toutes les distances en,
1: en Alors, comme toi, j'ai commencé par une 12. Donc, c'était celle de Paris, à Jabline, Donc J'avais bien ouais. aimé, je me inscrit sur un coup de tête. Et puis là, j'ai surkiffé. Je me suis dit waouh, ben, c'est incroyable ce truc. Bah, ah, une... venir, quand
0: même, l'organisation est, 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 est vachement bien faite. Enfin, c'est ah oui, oui, bah oui. monumental. pense que
1: ça ne coûtait pas hyper cher. Euh, Ce n'était pas aussi cher que maintenant. Ça, par bon, contre, ben, ouais,
0: c'est voilà, la grosse critique qu'on peut faire. Il y a d'autres organisations qui existent, hein, qui sont moins chères euh, aussi. Hein, on pourra peut-être en mentionner. Mais c'est vrai que c'est un budget surtout les longues distances.
1: Ah bah oui. si, tu veux en faire, si tu veux faire une triplecta, par exemple, tu te retrouves à, à 300 euros de course en hein, un week-end sans penser à l'hôtel, manger, etc. etc. Enfin, non, ah, ça... ouais. Mais ouais, la première que j'ai faite, c'était le 12 bornes à Paris. J'ai adhéré totalement. Euh, et puis après, c'est parti. Hein. J'ai fait, euh, fait euh, 8 bornes, donc un 5 plus, deux fois au Stade de France. Et là, incroyable. Incroyable, ouais. très dur, mais incroyable. Ah, oui, j'ai refait ça, encore je... Paris. J'ai fait mal. une, une ben, près de New York. Ça c'était la plus dure, c'est ça où j'ai le plus ramassé. Où
0: Quelle distance euh...
1: C'était pareil, c'était une 5 plus, mais c'était sur le parcours de motocross.
0: D'accord. Ah, c'est pas une Donc, Spartan, euh... ça c'est une autre, une, autre, une autre. Non, c'était
1: vraiment une Spartane. Une, ah une oui, c'est une Spartan Spartane qui
0: s'est organisée à New York, okay.
1: et, euh, et là c'était dur, c'était vraiment. Parce que bon, le parcours de motocross était déjà boueux, j'avais pas les chaussures adéquates et là ouais. je marchais à quatre pattes quoi, pour monter. Les... La, la
0: boue c'est horrible, je, je l'ai connu à Carcassonne, l'année dernière j'ai fait Carcassonne en 5 ouais. et on a mis plus de 2 heures à faire les 5 bornes parce qu'en fait tu peux pas courir dans la bouillasse même ouais. en chaussures de trail <rire> quand il y a du dénivelé, tu... on était obligé tu sais, de... Moi heureusement j'avais pris des gants, depuis quelques courses je mets des gants, des petits gants euh, de, de, de VTT, tu vois. Ouais. Et, et, et tu et es obligé de monter à quatre pattes en t'agrippant. Voilà. Exactement.
1: En fait, C'était le cas pour moi. Et... Oh, mais je... Il y avait beaucoup d'eau, il y avait beaucoup de, par... de parties aquatiques, tu dans l'eau, ça te ralentissait. Puis... Oh.
0: Oui, ils nous font ouais. nager aussi. C'est vrai que... Incroyable, incroyable. Parfois, ils font nager, ouais. ouais, ouais. Avec timidité, quand même. Hein. Je crois La dernière fois, je ne sais plus s'ils donnaient des gilets, euh... des gilets pour les parties où il fallait traverser un lac. Euh, ou si euh, tu avais le rondin de bois qui flottait, tu sais, tu nageais mais avec le rondin de bois. Bon, j'ai connu vraiment... le
1: rondin de bois, j'ai pas connu les jeux. j'ai connu le rondin de bois et j'ai connu là, la... ils ont mis une ligne de zi, une corde qu'ils ont attachée. Euh...
0: Ouais, à laquelle tu peux éventuellement t'accrocher. Ouais, c'est vrai que c'est un risque qu'ils prennent quelque part parce que à aucun moment on nous demande si on sait nager, c'est vrai, pour, pour s'inscrire. Ouais,
1: Après, je crois qu'il y a des bénins, il y a des nageurs-sauveteurs hein. des... de qui sont sur le côté. Oui, là, oui, quoi. oui.
0: Oh, ouais.
1: C'est quand même cool. chaud, hein.
0: Il y a quand même ce petit papier, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, sur l'espèce le, sur d'enveloppe qu'ils te donnent avec ton dossard au début des courses, où il y a écrit derrière que, que tu renonces à attaquer l'organisation en cas de blessure grave ou de mort. Tu
1: vois ouais, ouais, ils te font signer une décharge.
0: Je ne sais pas si, à mon avis, s'ils l'écrivent, c'est que c'est quand même une organisation américaine à la base, je crois. Euh, c'est qu'il qu y a dû avoir des cas. Maintenant, je pense qu'ils
1: le laissent aussi pour le côté épique, un petit peu. Euh, je, pense des, je pense les deux. Après, tu as vu, c'est quand même une grosse organisation. Tu ne peux pas avoir les yeux partout. Euh, moi, non. des organes, j'en ai fait. J'en ai fait dans ma carrière. J'en fais encore à l'école où je suis. Et tu as oublié de prendre des, des mesures de sécurité pour te couvrir. Parce que sinon... Mmh. Euh,
0: ça, Mais toujours... le, le dispositif de sécurité, il est à chaque fois assez, euh, assez bien déployé. Hein. Moi, j'ai l'impression ah, qu'il y a bah, des ouais. ambulances partout, sur tout le trajet. Il y a énormément de de semi-bénévoles hein, parce que je crois que le principe c'est que les, les, les bénévoles que tu vois sur les courses en fait ils ont un ticket pour une course gratuite plus tard donc ils ne sont pas vraiment payés mais en même temps ils sont un peu euh, ils gagnent une course et quand tu sais que la course ça peut être plus de 100 euros certaines courses euh, ils arrivent à rameuter énormément de monde j'ai l'impression que tous les 300 mètres il y a quelqu'un quoi presque
1: parfois. Voilà, franchement même moi je me suis rendu compte j'ai dit Putain, mais franchement, ils ont déjà l'honneur de fou il y a du staff partout oui, partout, oui, oui. partout, partout, partout.
0: Oui, C'est clair, des ravitaillements assez fréquents. Pas toujours mis au bon endroit. J'arrête de faire confiance aux ravitaillements sur les Spartan Race.
1: Non, mais il faut que tu prennes. Faut, faut prendre ton ravito. Ah, oui. Faut prendre des trucs sur toi ou mettre des amis à toi sur le parcours. Mais non, parce, bon, ils font, ils font ils des ravitos qui sont en fait. pas du tout éthiques. Ils mettent du coca, du... Ouais. Des, des boissons. Euh... Après, bon, il y en a qui aiment ça, hein boire du gazeux sur des courses. Mais bon
0: ouais ou des ou des, des noix des trucs comme ça des, des, euh, des cacahuètes des noix de cajou euh, bon c'est bien mais sur 5 km c'est quand même bizarre de, de manger des fruits secs tu vois bah oui c'est sûr c'est sûr euh, sur 5 km moi je prends rien sur 10 je prends une petite gourde et sur euh, 21 je prends le un camelback que je re remplis plusieurs fois sur le, sur le trajet quoi
1: bah écoute sur 5 euh, tu n'as normalement besoin de rien c'est tellement rapide enfin tu n'as pas besoin de prendre de ravito, il ne faut pas perdre de temps sur un 5. Oui,
0: oui si tu es bien. à peu près bien nourri. tu. Alors toi, les, ouais, oui. les, les, les courses, tu les fais tout seul ou est-ce que tu les fais en groupe
1: J'avais euh, entre guillemets mon gars sûr euh, euh, que je vais citer, Jean-Marie Fabien, qui est aussi avec moi à l'école. Mmh. Euh, on s'entraînait à fond pour ça. Et, euh, et maintenant, il est à fond dans le combat, donc il fait de la boxe taille. Mmh. Il a laissé un peu tomber les Spartans. Du coup, quand j'y vais, j'y vais tout seul. J'essaie de rameuter les mecs du bureau, de les motiver. Mais bon, mmh. là, le prochain challenge là, que j'essaie de... de faire et de ramener tout le monde, c'est le... celui qui a, a Morzine, c'est le 60... 60 bornes. Ouais, le 50 dou bornes. double beast, en fait. Il... 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 Tu fais ouais. deux...
0: deux tours de la... du format beast qui fait... qui fait 21 ou presque 25 bornes. Quoi. Et
1: euh... Euh... Mais ils ne sont pas chauds. Tu vois. 60 bornes, autant d'obstacles. À Morzine, ça grimpe beaucoup. Ils sont pas très.
0: C'est énorme. Moi, j'ai fait le 10 à Morzine l'année dernière. Euh, déjà, c'était horrible. Quoi. Bah, tu montes des pistes de ski, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. <rire> voilà, tu montes en courant des pistes de ski l'été. Ouais,
1: ça doit être trop génial. C'est beau le paysage là-bas. C'est
0: ah, génial. Ouais. C'est magnifique. magnifique. Mais tu vois, à Morzine, pour le coup, moi, j'avais euh, fait une grosse erreur. C'est que quelques mois avant, on avait fait Carcassonne. Et euh, sur 5 bornes. J'avais passé tous les obstacles, j'en avais raté aucun. Ouais. J'étais parti du principe que cinq obstacles de plus, je pouvais faire pareil. Et, et j'ai commencé un peu à me la jouer, tu vois, euh, c'est-à-dire à passer les, tu sais, ces espèces d'échelles inversées là, qui montent où ouais. euh, tu, tu dois sauter de barre en barre. Ouais. Euh, en fait, tu peux t'aider des jambes, Enfin, tu, tu as des moyens d'être à l'économie d'énergie
1: sur ces trucs-là. Et là, tu as fait le malin. Et, là, as et pas moi, voulu... j'ai fait le malin
0: à tout faire, à les sauter deux par deux, tu vois. Et on est arrivé à, à ce fameux Olympus. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, tu, tu as des prises d'escalade sur un mur incliné et tu dois te mmh. déplacer latéralement dessus euh, euh, sur, je ne sais pas, peut-être 5-6 mètres, chose comme ça. Donc, ouais, que à la ça force ça. des bras et euh, avec les pieds sur une surface glissante et inclinée. Bon, ce truc-là, je l'ai raté quelques fois les années précédentes et puis ça allait, tu vois. J'avais fini par m'y faire. C est, c est, c est, c est... Il est horrible hein, quand même. Hein. Je sais pas comment. Je pense que pour toi qui est lourd, ça doit pas être facile non plus celui-là.
1: Donc je me concentre. Si tu veux, quand j'arrive, j'apprends pas, mais je dis bon, faut pas que je fasse le, le con. Hein. Faut que je tienne vraiment bien les prises parce que sinon je, je vais tomber et, et, et je ne ouais, peu peux pas trop
0: le réessayer parce que euh, si tu le foires à la dernière prise, tu t'es grillé au niveau des avant-bras parce que c'est très dur pour les avant-bras. Ouais. Et, et si tu dois recommencer, euh, bah, tu es obligé de t'arrêter, de prendre un, un temps de repos et, et tu perds du temps. Et du coup, bref, je, juste après avoir fait le malin sur deux, trois obstacles, je tombe sur cet Olympus. Et alors que j'étais avec euh, bah, mon petit frère qui nous écoute peut-être, qui lui en galérait un peu plus déjà euh, depuis le début, mais qui s'était un peu économisé, bah, lui il est passé. Et, et, et moi, je n'arrivais pas à passer. J'étais fou. J'ai rarement été aussi énervé sur une épreuve sportive.
1: Et tu m'étonnes, tu
0: m'étonnes. Et, et j'ai fini par le passer, j'avais pas envie de faire ces burpees. Mais euh, j'ai fini par le passer, mais j'ai perdu un temps fou à me reposer. Quoi. Donc bon, il y a quand même un, une notion d'économie un peu qu'il faut arriver à, à, à faire sur ces les sur courses Sur toutes
1: les courses, sur toutes les, courses, enfin, sur toutes les épreuves, il faut, ben, faut, euh, faut que tu gères ta course. C'est ce qu'on dit, c'est gérer sa course. Ah
0: ouais, le, le moins d'efforts que tu peux déployer pour passer l'obstacle rapidement, euh, il faut le faire. quoi.
1: Ah oui, totalement, sinon tu le payes plus tard, ou à un moment donné, tu vas te payer.
0: Ah ouais, ouais. Même la, la, la biste, euh... bon, alors la biste, euh, je l'ai fait avec un, un copain à moi. Euh, enfin, on était un groupe de trois. Et euh, le gars a fait des crampes avant le, le dixième kilomètre, aux oh. deux mollets. Donc oh. là, euh, c'était quand même là, la misère. Et il a voulu finir, mais du coup, on a beaucoup marché. Et on a mis 6 heures à finir la course. quoi. Oh, okay, bon Alors, bon bon ça paraît, euh, tu te dis, bon, c'est une, une grosse rando. Mais en fait, non, parce que tu cours quand même un peu. Tu as couru avant. Euh, tu as des obstacles. Et, et ton corps, est pas. enfin moi, mon corps était pas du tout prêt à un effort de 6 heures.
1: Ah, mais attends. mais on... Je vais rebondir sur ça. Moi, là, le, le dernier truc fou que j'ai fait, je me suis, après, c'est parti d'un pari. Hein. Donc, euh... Si tu veux, je marche beaucoup au challenge. On m'a dit que tu pas capable. Je dit, ok, bah, je vais le faire. J'ai fait le marathon de La Rochelle. D'accord. J'ai jamais fait Pas un... entraîné, euh... pas de prépa à 110 kilos. Son... 112. Euh, Et tu bon. l'as fini Je l'ai fini. C'était incroyable. C'était incroyable parce que l'organe... Euh, en fait, j'ai vu la passion dans les yeux de, de tous les coureurs. Ils sont là, ils sont à fond, ils courent. Fin, ambiance de fou. D'abord qu'il faisait un petit peu froid, mais ambiance de fou. Euh
0: ouais.
1: Ma seule prépa que j'ai faite, c'était, euh, je crois, trois semaines avant, j'ai fait le semi de New York. Je suis venu là avec. Euh, un Sachant mec que déjà euh, un semi,
0: il faut le finir, quoi.
1: Un, un semi tout seul. Pareil, pas de prépa, je suis venu comme ça. couvert comme ça euh, à mon poids. Euh, j'avais pas des choses. j'avais des chaussures de course à pied, mais des chaussures de course à pied qui datent de l'année dernière. Euh, je suis venu ouais. à l'arrache, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Le semi, j'ai mis 2 heures une, je crois. Ouais, deux heures une. Ouais, le, marathon, le marathon, j'ai fait 5h30. Oh, c'est exceptionnel, déjà, de le finir
0: sans préparation, vu le poids que tu pèses.
1: Euh... Euh, au 35e borne, Et bah, 5h30,
0: t'es loin d'être le dernier, quoi. Euh... Ah oui,
1: non, mais c'est ouais. ça, non, il y a du monde derrière, c'est vrai qu'il y a du monde. Mais, il mais, euh, y, a, y a des anciens, il y a des gens qui sont super âgés, qui doivent avoir, entre je sais pas, moins 70, oui. 80 il y a vraiment des vieux vieux qui courent qui sont là, qui s'arrachent, des handicapés des gens aveugles des malentendants, c'est incroyable je j'avais jamais fait ça, je me suis dit wow c'est
0: fou c'est exceptionnel, moi j'aime bien regarder l'arrivée des Ironman à Nice souvent parfois es impressionné de voir la dégaine des finishers tu le croiserais dans la rue tu te dis que c'est un petit vieux classique quoi tu ne fais pas de sport. C'est sûr. Le mien vient de finir en Ironman. Et ça, ça me, je trouve ça impressionnant.
1: Quoi. Ah oui, non, mais totalement. Après, il faut le vivre pour. Le, pour, pour, pour. Moi, je n'avais jamais vécu. J'avais déjà fait des grandes distances. Mais bon, j'avais besoin de cette claque-là. Donc, je me suis inscrit, j'ai parié. OK. Ils m'ont dit Mais es complètement malade, Johan. Tu, tu fais plus de 110 kilos, mais tu ne vas pas faire un marathon. Du coup, je dis bah, OK, je pars, je vais essayer de faire moins de, moins de 4h30. Je me chauffe, je serai avec le groupe, avec la femme 4h30. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. 20 bornes, je suis toujours avec le groupe. Et à un moment donné, j'ai fait, fait, fait le mec. Je n'ai pas voulu m'arrêter prendre le ravito parce que je ne voulais pas que la, le groupe mette de la distance. Oui, donc parce que lui, il pas pas.
0: Le, le groupe avec le panneau 4h30, il ne s'arrête pas en général. Enfin, la, la personne Mais ils sont deux.
1: A en fait, ils sont deux. Ils étaient deux. Donc, il y a un qui s'arrêtait, pour soit pour aller... Euh, pour aller pisser ou pour aller voir prendre son ravito, manger de trucs. L'autre, ouais. il continuait. Après, il se relayait à chaque fois. Et je ne voulais pas m'arrêter. Donc, j'ai raté un ravito, deux ravitos, trois. Et là, là au 3,5 km, bam, crampe, ischio, gauche, crampe, ischio, droite, crampe au quadri. Et là, c'est bon, parti. J'ai commencé à marcher, 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 marcher. Mais malgré ça, je me suis dit, waouh, c'est
0: et t as en fait, réussi à recourir elles sont passées les crampes ou est-ce que tu dû du ouais avec... j'ai repris
1: en fait j'ai repris pour la pas pour la gloire mais bon voilà parce qu'on a à... au 39 km j'ai repris la course jusqu'au 42 500 là 180 ouais. et, euh, parce qu'il y avait du monde il y a du monde qui t'attend il y a du monde qui, qui t'encourage il y a du monde partout ouais. j'ai repris j'ai forcé j'ai boité mais je vais quand même faire et en plus j'ai fait ça avec des chaussures de pour le marathon j'ai couru avec mes chaussures de crossfit Donc,
0: euh... ah ouais d'accord Putain, mais ouais, c'est. Euh... Okay. Ah ouais, donc tu as dû finir avec les pieds carbonisés en plus. Euh...
1: Ouais, j'avais des orteils euh, ben, rouges de sang qui frottaient sur le devant de la chose
0: ah ouais. Ah non, mais c'est. Et à aucun moment tu songes à abandonner.
1: Non, je me suis dit. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi, pourquoi je fais ça ouais. En Paris à la con, putain, mais yo, 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 yo réveille-toi. Puis quand je voyais les anciens, les malentendants courir, passer, dépasser, me dire « Allez, courage, courage, on lâche pas !» Je dis « Non, mais moi, j'ai pas d'excuses. J'ai aucune excuse. J'ai à ouais. peine 34 ans. Il euh, y a des mecs qui ont le double de mon âge. Je...
0: Oui, oui. Euh... Mais en général, mais... Quand, euh, dans les épreuves sportives, quand tu te demandes ce que tu fous là, c'est bon signe. Oui. <rire> Ça veut dire que tu es en dehors de ta zone de confort et que tu vas chercher quelque chose.
1: Ah oui, c'est sûr. Là, j'y étais, franchement, parce que quoi en distance, tu vois, tu es en montagne, tu es sur la, la terre, ça, ça passe, tu vois, c'est dur, mais ça passe, mais sur oui, une oui. bitume.
0: Là, je euh, déteste, personnellement, je, je, même 10 km, j'évite, parce que bah, tu le sens quand tu t'arrêtes, que tes genoux, ils ont besoin de convalescence, quoi, un peu. <rire> ah oui, c'est
1: clair, pour relancer après, c'était infernal,
0: c'était vraiment Et ouais. Dur. ouais. Et euh, pour, pour revenir un petit peu à ce qui, ce qui, te, ce qui te permet de faire tout ça il euh, y, y a un truc qui est important c'est le carburant que tu mets dans ton corps euh, ouais. à quel moment euh, tu as décidé de devenir euh, végétalien tu, tu, tu me l'as dit au début j ai, j ai, ça m'a échappé mais euh, tu vas me le redire
1: et, et surtout pourquoi, qu'est-ce qui t'y a amené ça me d'un coup de tête donc, quand j'étais à Mormelon, donc quand je venais m'engager et euh, que je suis arrivé au 8 e matin à j'avais un collègue euh, au bureau des sports qui était moniteur comme moi, euh, qui était fan d'alimentation, euh, euh, de jeûne, etc. Donc euh, à la base, ça commençait avec un jeune J'ai commencé mm -hmm. à jeûner avec lui, jeûne intermittent, c'était un judoka en plus. Mm -hmm. Il faisait souvent des jeunes pour perdre son poids, pour être prêt pour les compétitions. Et de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, à lire des bouquins, euh, à parler de différentes alimentations, hein, du véganisme, du... De manger que de la viande, de, de, de faire des jeunes secs, sans boire, ni manger, ou de manger pendant un mois et demi que du raisin. Et on a fait euh, tout un tas d'expériences un hein, peu farfelues que je ne conseille à personne, parce que on a quand même failli clamser. Euh... <rire> C'est vraiment pas drôle. <rire> mais <rire> mais euh, ça a commencé là. Ça a commencé grâce à lui, à Dron qui est gendarme maintenant. Et, euh, euh, et j'ai tout testé. J'ai tout testé jusqu'à ben, arriver au véganisme je suis passé par une phase où je mangeais que des fruits une phase où j'ai mangé j'ai fait deux mois et demi à manger que du raisin vu mmh. était en champagne le raisin coûtait pas cher donc je mangeais de raisin euh, une phase où je faisais le jeûne intermittent donc je mangeais donc, donc, pas tout que, ça
0: que du manger. raisin euh, par exemple tu ça veut dire que tu manges aucune source de protéines euh, ah, rien tu, que tu considères que tu vas peut-être tout trouver dans du raisin quoi
1: ouais, ouais. et mmh. à cette époque là je me posais pas trop de questions je faisais parce que voilà. je faisais pour, pour le faire, quoi. Pour, pour, pour montrer et, et voir si c c est, qu est ce que ça faisait. ce j'étais ouais. dans la découverte.
0: Et qu'est-ce qu que ça cause sur ton corps à ce moment-là Est-ce que tu étais déjà lourd à cette époque
1: Ou, qu on, qu on... Euh, Je faisais moins de 100 kg, donc j'étais aussi entre, entre 95 et, et 100.
0: Ok, et, et quand tu manges que du raisin pendant, je sais pas, quelques, quelques temps, tu, tu perds du poids Qu'est-ce qui se passe Ouais, en fait j'ai
1: perdu du poids, donc je suis descendu à 89. Ouais. Euh, mais tu as quand même beaucoup d'énergie parce que comme c'est un fruit qui a queue, Tu manques
0: pas d'hydratation ni de glucides, en non. fait. Euh, non, ouais, non.
1: non, non, du tout, du tout. Et, euh... et euh, l'optique, à la base, c'était de soi-disant se nettoyer, se purger, de retirer mmh. les calculs rénaux. Enfin, voilà, on est dans une expérimentation un peu, un peu farfelue. Mmh. Et, euh, et au début, bien. Au début, tu manges du raisin, c'est sucré. Euh... as quand même la sensation de faim par moment, tu vois. Bon, tu te gaves... Euh une grappe deux grappes trois grappes de raisin, bon ça passe il y en encore de l'énergie tout de suite ça passe et au bout euh, et au fur et à mesure je m'entraînais toujours je voyais que je commençais à c'est surtout au niveau du visage je commençais à avoir des traits bien tirés pas de fatigue mais tu vois je sentais que j'avais quand même séché et quand mmh. je me suis pesé c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai ouais, perdu
0: autant de poids il euh, y a des gens qui te disaient euh, tu allais en malade
1: Ouais, mon, mon chef euh, qui était au bureau de Major de merde, bon, les gars, c'est bien faire des jeunes euh, avec un seul aliment ou manger que ça, des monodjets, mmh. sur une semaine, deux semaines. Ouais, mais bon, aussi longtemps. Euh, Parce ami, que toi, tu as voilà, fait voilà.
0: combien de temps euh, avec le raisin, par exemple
1: J'ai fait plus d'un mois. D'accord. Donc, euh, ouais. Drouin, Brice, lui, il a tenu deux mois plein et moi, j'ai fait plus d'un mois. J'ai dû faire un mois oui, et deux vous... semaines.
0: C est, c est une... Ça veut dire que c'est assez long quand même pour que dans, ton... dans l'intégralité de ton système digestif, il n'y a rien d'autre. Tout est évacué. Quoi. Ouais, et de
1: toute ouais. façon, le but, à la base, c'était de se nettoyer. Hein. C'était de manger une... un seul aliment pour pouvoir ben, nettoyer. Ouais, ouais. D'accord. Et ça peut pas fonctionner. Et même, on a essayé de faire un jeûne, un jeûne où on ne mangeait rien, on buvait que de l'eau. Et pareil, au bout d'une semaine, euh... bon, très fatigué. Ouais. Ben... Au bout d'une semaine, si tu veux, on allait toujours au sel. Je me disais, bah, je n'ai rien mangé. Comment je fais pour aller au salle ah ouais. bah, En fait, il y a des trucs à l'intérieur de toi qui sont là et, et
0: <rire> depuis oui, oui, des oui.
1: années. Et, et ça sort toujours. Tu vois.
0: Bah, on en a parlé pas mal avec, euh, avec Jérémy. Euh, C'était le premier invité de l'année, euh, en janvier, là euh, sur les jeunes euh, intermittents, jeunes à l'eau et jeunes secs aussi. Euh, ouais. C'est un truc que je teste de temps en temps, mais sur des périodes courtes de, de une journée ou deux maxim maximum, justement pour se nettoyer euh, et, 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 et c'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Maintenant, de là, à pérenniser ça dans l'alimentation de tous les jours, euh, c'est-à-dire dire, dire j'arrête de manger à partir de demain euh, pendant un temps prolongé, j'aurais du mal. Quoi. Euh,
1: moi, je ne suis pas pour. L'ayant fait, je ne suis pas pour et je pense que ça va devenir euh, juste un, un style de vie. Tu vois. Après, si tu as des objectifs sportifs, euh compétitif, etc. Non, il faut, faut pas faire ça.
0: C'est ça, ça qui est dur, en fait, parce que moi, j'aime bien la sensation du jeûne sec pendant 24 heures, tu vois, mais je sais que c'est 24 heures où je peux pas m'entraîner.
1: Enfin, bah oui, c'est ça, ça, ça le problème. Pas possible. Si tu veux pas faire un moment, jeune, tu, peux tête, tu fais ton jeûne, tranquille, mais si tu veux... Et c'est ça le problème actuellement, c'est que les gens, surtout sur les réseaux sociaux, ils mélangent tout. Ils veulent faire du bodybuilding et en même temps faire le jeûne intermittent. Ils veulent... Enfin, tu vois, ça n'a pas... pas de sens et ça n'a que ni tête. Alors que euh... le jeune c'est bien spécifique pour, pour quelque chose de spécifique tu vois. dans les hôpitaux mm -hmm. dans les pays de l'Est ils soignent les, les maladies euh, ouais, avec des problèmes du... mentaux aux ouais. jeunes ils font mm -hmm. des jeunes pour, pour les soigner et maintenant on mélange tout ok je vais faire un jeune intermittent avec le body ça me donne un corps écorché oui mais pourquoi ça te donne un corps écorché parce que tu réduis drastiquement ton, ton total calorique il ça, ça te permet de, de sécher de perdre du poids parce que tu ne manges oui. pas les calories que ton ouais. corps a besoin à la journée. Tu as, as, as réduit de moitié, voire un peu plus de la moitié. C'est normal que tu maigres, c'est que tu deviennes sec. Bon. Mais oui. euh, bien, sûr.
0: bien sûr. Et donc, du coup, le végétalisme, tu, tu y arrives un peu pour expérimenter la chose
1: Ou est-ce qu'il ouais,
0: y, y a des choses qui… Par exemple, tu m'as parlé des animaux un petit peu au début ça rentre en ligne de compte ou au début c'est vraiment une expérience nutritive à
1: 100% Non, ça, ça rentre en ligne de compte parce que euh, si tu veux nous en Guyane est... enfin, en tout cas moi pour ma part euh, je, suis, euh, je suis un grand amoureux des oiseaux des poissons en fait j'ai grandi dans ça donc euh, j'ai juste fait le rapprochement j'ai commencé comme je te dis à lire des bouquins à regarder des émissions et tout ça je ne vais pas dire que ça m'a bourré de mou mais euh, j'ai quand même trouver le lien entre la société, la souffrance alimentaire, l'alimentation et, et, et moi qui je suis dans tout ça. Mmh. Du coup, euh, je me suis dit, on n'est plus, euh, plus en forêt. Euh, je ne suis pas un Inuit, je ne suis ni un Amérindien, je ne suis pas quelqu'un qui vit sur le feufs. Je suis dans une société où je peux me permettre de ne pas manger de viande et d'avoir euh, les aliments les végétaux nécessaires à côté pour pouvoir se à, à, à mes besoins euh, nutritionnel, donc je le fais, c'est un choix mmh. euh, après de là si tu me poses la question de genre est-ce que je revendique à tout le monde de devenir vegan ou végétalien ou autre, je te dirais non là c'est propre à moi
0: alors c'est euh, quand tu dis ça, ça veut dire que tu, tu, tu forces pas un peu tes convictions sur les autres, ou est-ce que tu penses vraiment qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui, qui font bien de ne pas être vegan, est-ce que c'est dangereux pour eux Ce serait euh, vraiment euh, quelque chose que tu leur, presque, que tu leur déconseillerais
1: euh, Oui et non. Quand on me pose la question au travail, comment je fais pour ne pas manger de viande, etc., etc., je leur explique simplement que, ben, à côté, je, je, mange, je, je mange suffisamment de protéines pour avoir mon total de protéines, mais que, étant donné que je viens de la Guyane, et que on gagne, euh, comme ça en Amérique du Sud, tu il sais, y a des peuples autochtones amérindiens, etc. Je n'irais pas moi dire à un amérindien euh, surtout arrête de manger de la viande. Mmh. Tu vois Oui, ça c'est évident. en symbiose avec la forêt. Euh... Il ne sera pas dans la but. Il ne va pas aller euh, bah, tuer un animal dans la forêt pour manger et puis jeter tout le reste. Tu vois
0: oui, Non, mais bien sûr. C'est sûr voilà. que ce n'est pas ce genre de personne que tu voilà, il... que, que tu peux il... dire quoi que ce soit. Mais si on prend euh, un de tes élèves qui, a priori, vit dans la même société que toi ou, euh, ou les gens qui nous écoutent aussi maintenant, euh, a priori, ils ont accès aux mêmes ressources que toi.
1: Ah Oui, totalement. Et c'est une histoire d'éducation. Donc, moi, mes élèves, je leur dis que le chef Lambert ne mange pas de viande. Libre à vous. Mais moi, je ne mange pas de viande et je suis plus fort que vous parce que je, je, bon, je m'entraîne depuis longtemps. Mais voilà, je leur mets ce petit côté pression. Oui, oui. Et euh, ben certains intérêts, tu vois, euh, de plus en plus, il y a, y a des gens qui, ne, qui sont ben, végétariens, voire végétaliens, de plus en plus, pas ben souvent, mais voilà, ça arrive, ça arrive dans mes sections, il y en a qui mangent pas de viande, souvent les filles, euh, ça arrive, et euh, j'en oui. parle, j'en parle à titre informatif, comme ça ils savent et ils se disent, bon, j'ai mon verre, 1m97, plus de 110 kilos, et les gars, ils mangent pas de viande, Ouais, curieux quand ils viennent me poser la question, je leur explique. Voilà, je euh, prends mes produits d'un côté, ça existe.
0: En fait, c'est un peu tabou chez les chez les hommes surtout. Chez, chez les filles, c'est moins tabou, mais chez, chez les hommes, c'est un peu euh, comment dire. Euh, il, il faut toujours enrober le euh, comment dire le côté vegan dans, dans quelque chose. C'est un peu le principe de Vegan Fighter. Hein. J'en parlais avec euh, Ludovic Parera la semaine dernière. C'était mm -hmm. mon premier invité sur le podcast et, et, et je l'ai vu lors d'un stage la semaine dernière et on discutait de ça et on s'est dit bah, en fait on on emballe notre véganisme comme un sandwich, tu vois. Euh, le véganisme, c'est la garniture. Et on l'emballe dans un joli pain de sport de combat, de, 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 de physique impressionnant, de choses comme ça, qui va donner envie, en fait, à, à, surtout aux hommes, hein, de s'y intéresser. Et puis, d'un coup, tu te rends compte qu'à l'intérieur, il y a ce véganisme. Mais si tu le présentes en premier, il y a toujours une mauvaise image, un petit peu, auprès des hommes.
1: Si le premier euh... truc que tu
0: dis à quelqu'un, c'est « je suis végane". Euh, si le gars n'est pas initié à la chose en général, d'abord il recule un peu quoi.
1: Bon, pourquoi Parce qu'on parce qu a des confrères qui qu se sont battus qui ont fait des casses et ça c'est par, partagé sur les réseaux sociaux en masse au journal etc et, on est dans une société où on est très visuel hein. on se bat sur ce qu'on a entendu et vu sans mmh. savoir la source, sans savoir si c'est vrai sans savoir... Euh... et en plus de ça on, a, on, on associe euh, tout le monde dans le, le même panier mmh. Si tu veux, il y a des végans qui sont cons comme leurs pieds. Hein. Comme il y a sûr. des omnivores ou des mecs qui mangent que de la jeune, qui sont très intelligents et qui ont quand même une ouverture d'esprit. Bien sûr. Donc, euh... ouais, c'est triste. Hein. C'est triste qu'on passe par là, par le fait qu'on ben, qu fasse des sports de combat et qu'on soit vegan, qu'on fasse de la musculation et que je sois vegan. Pouvoir faire de la pub, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on oublie ouais,
0: Voilà, c'est ça, en fait. c'est Dans le principe, c'est un peu triste, mais en même temps, ce serait quand même dommage de ne pas... De pas en profiter pour la bonne cause. C'est ce que je me dis avec ce podcast depuis le début, tu vois. Ben
1: moi, j'ai je, je, arrêté de le, le... d'en faire de la pub. Sur... Au début, je faisais ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça. Mais là, j'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté, par contre, j'en parle. Les gens que je coach, les gens qui sont à l'école, etc., autour de moi, je leur dis clairement.
0: Et oui, en fait, c'est plus efficace dans une discussion, en fait. Tu veux dire que, que, que sur un contenu un peu... J'ai du mal à trouver le mot qui va bien, mais quand tu consommes sur Instagram du contenu, tu, tu le fais un peu caché, en fait. Oui. Personne ne voit ce que tu regardes ce que tu ne regardes pas. Tu n'es pas obligé de liker, commenter, tout ce que tu veux. Tu vois, La plupart des gens ne, ne mettent pas de commentaires et ne likent rien sur, sur Instagram, par exemple. Donc... Euh celui qui est un peu gêné par l'aspect véganisme, eh ben, eh ben, il va passer ton compte rapidement, donc tu perds des abonnés, c'est bien et c'est pas bien, c'est pas bien parce que du coup ça, ça, ça incite à ce que, ce que tu le mettes plus en avant parce que c'est pas vendeur en fait, et en même temps euh, bon, euh, on voit bien que ça, que ça fait réfléchir les gens dans la vraie vie tu vois. Donc, euh, je, je sais pas, moi je, je, je préfère continuer à le mettre en avant, mais je comprends aussi que, que parfois tu euh, t'aies plus envie de le faire parce que...
1: Après tu vois, toi c'est différent, t as un podcast donc tu vois on entend les gens parler, on entend leur vécu, leurs émotions etc. Bien sûr. Mais sur Instagram si tu veux c'est <rire> je sais pas, je trouve ça vicieux tu vois ouais, c'est genre... C'est très visuel bah moi, oui, je, tu... par, je pars
0: du principe que celui, qui... là on est à 68 minutes d'enregistrement, celui qui écoute encore maintenant, il a une ouverture d'esprit ah ben bah oui, il est passionné.
1: Il a... Voilà.
0: Donc euh, il est prêt à entendre ce qu'on qu est en train de raconter, tu vois. Euh, moi même qui consomme beaucoup de podcasts, euh, si j'ai écouté plus d'une heure d'un podcast en général, je vais au bout, quoi.
1: Bah, Donc, oui, bah, je
0: je m'arrête pas là. Sinon, j'aurais déjà coupé euh, dans les dix premières minutes, quoi. Il y a toujours d'ailleurs un drop hein, quand je suis les, les, euh, les écoutes des podcasts. On voit un petit peu à partir de quand les gens se déconnectent. Il y a toujours un, un petit drop à, en, dans les dix premières minutes. Tu vois, mais ce qui reste après, souvent ça
1: reste jusqu'au bout. Ah, bah ben oui, ben c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais c'est Instagram, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça. Tu vois, tu es sur ton téléphone, tu fais que swiper, swiper, swiper. Ça te choque, tu regardes, ça te, ça, ça te prend pas, un... ça te captive pas, ben tu, tu suis, et
0: oui, forcément.
1: Donc, euh, voilà, sinon, il faut faire des trucs choquants, et c'est c'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit Insta ou TikTok. Enfin, non, c'est malsain, faut que tu oui. euh... C'est pour ça que j'ai arrêté. Je mets juste que je suis coach. C'est juste ma page de coaching. Et voilà ça. Les gens, ils veulent en savoir plus. Ils me posent la question. Là, je leur, je leur explique. C'est comme avant où je mettais plein de photos. Je suis vegan. Ouais, ouais. Non, non c'est bon.
0: Ouais, <rire> non, c'est sûr. Mais personnellement, j'ai aussi arrêté de le, de le mettre en avant pendant des années parce que ce n'était pas mon métier ou quoi que ce soit. Et, euh, et je l'ai refait à partir du moment où j'ai lancé le podcast. Tu vois parce que bah, ça avait de nouveau un intérêt. Mais sinon, mm -hmm. à part que les gens arrêtent de te parler, ça n'avait pas trop d'intérêt.
1: <rire> <rire> tu m'étonnes. Après, bon, j'avais quand même, euh, sur, sur la, la, la majorité de la masse, il y avait toujours des gens qui étaient super intéressés. Hein. Qui étaient là, Comment tu fais J'ai bien, bien des conseils, etc. mais Et En vrai, j'avais pas de conseils à d'avoir donné, parce que j'ai fait tellement d'expériences de, un peu cheloues. Euh, je ne pouvais pas en parler de tout ça. Je n'avais ouais. pas de, de fil conducteur pour leur dire, bah, écoute, euh... maintenant je l'ai parce que j'ai fait des études pour. Mais tu si à l'époque, moi, je ne savais pas trop quoi leur dire. Tu vois, euh, je me souviens, j'avais fait de salon du body fitness à Paris. Je l'ai ouais. fait trois fois. Je l'ai fait deux fois avec Amadeus. Et une première fois euh, où j'étais vegan et j'étais allé me, me parader torse nu à hein, faire le kéké. -ké. Et là, ouais. je crois qu'il y a un, un danseur de salon, il s'appelle Soutaï, je crois, sur les réseaux sociaux. Ouais. il avait vu mon débardeur vegan il m'avait interviewé il m'avait posé la question de qu'est-ce que je mangeais et je savais pas quoi lui dire tu vois je parce que cette semaine-là le dernier mois j'avais mangé énormément de légumes secs et quasiment que des lentilles pour ouais. uh, pour sécher et, et quand même garder une masse une masse musculaire assez propre et je lui ai répondu ça à, à son interview j'ai bah, mangé que des lentilles mange des lentilles ouais, c'était ouais. pas construit c'était con et j'avais pas le savoir tu vois j'avais pas le la ressource nécessaire pour lui dire bah, écoute, non, voilà, j'ai pris, j'ai mangé que des lentilles parce que les lentilles sont riches en protéines et que ça me permet de me rassasier, c'est rationnée, lumineuse, etc. etc. Tu vois,
0: mmh. et oui, oui, non, mais c'est sûr. Et puis, enfin, euh, tu es quand même un, sur le plan nutritionnel un vegan un peu atypique. Je veux dire la plupart des, des vegans qui, tu prends la population de vegans en France là maintenant, j'ai cru euh, voir que il y avait possiblement plus de 100 000 vegans en France, ce qui est pas grand chose, mais qui est quand même balèze aussi. Il n'y a pas. On n'a malheureusement pas 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un problème d'ailleurs. <rire> mais... voilà. euh, la plupart, ils ne vont pas manger pareil que toi.
1: Hein. La tu plupart vois, ne savent pas manger. Et c'est ça le problème.
0: La plupart ne savent pas manger. Et même ceux qui savent manger, ne... toi, tu as des besoins quand tu fais 100 kg nutritionnels et que tu t'entraînes régulièrement, qui ne sont pas du tout les mêmes que celui qui, a qui fait, fait, fait deux footings par semaine et ouais, c'est ouais, l'intégralité ouais. de son sport et qui fait 60 kg tu vois les, les besoins ne sont pas du tout les mêmes, ni en quantité, ni, ni peut-être dans le choix des, des aliments.
1: Mais ça, c'est comme tout. Moi, je dis à mes élèves, hein, si vous voulez devenir végétalien comme moi, euh, et sportif, il y a quand même des bases à savoir et à, ouais. à respecter. Tu ne peux, ouais. euh, peux pas faire du sport en mode ben, tranquille, sortir le dimanche, et puis continuer à manger un peu n'importe comment, euh, des chips avec euh, du guacamole, il y a quand même un truc cadré qu'il faut avoir, une ligne directrice à suivre. Et Souvent, dans beaucoup de véganes que je rencontre, euh... <rire> c'est triste à dire, mais ils mangent n'importe comment. Enfin,
0: ouais,
1: si eux, ils ne se prennent pas à tête sur la nutrition, alors qu'il faut, si tu veux perfait, tu veux faire du sport et que tu veux à, avoir une bonne santé, tu es obligé. Le fait que d'être végane ne suffit pas. Ce n'est pas juste parce que j'ai retiré la, la, la viande de mon alimentation que je serai en meilleure santé Oui, mais pas que. Il euh, ouais. y a beaucoup de vegans que je connais dans mon entourage mais qui mangent hyper mal. C'est bah, quoi, ce les... euh... quoi les, les,
0: c'est quoi si on devait faire peut-être un top 3 des plus grosses erreurs euh, euh, que font les vegans Parce qu'il y a beaucoup de vegans qui nous écoutent. Souvent, j'aime bien m'adresser aux non-vegans parce que le but de ce podcast est aussi de, bah, de montrer euh, qu'on peut être vegan et fort, etc. Donc, ça s'adresse plutôt aux non-vegans. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de vegans qui nous écoutent. Et qui font probablement certaines de ces erreurs-là sur le plan nutritionnel. C'est quoi les, les, les trois plus grosses erreurs que tu vois régulièrement quand tu discutes avec des végans
1: euh, Ne pas respecter son total au niveau des protéines. Ouais. C'est la première erreur. Tu vois, ils vont se dire non. Parce qu'ils ont l'idée de ouais, les protéines, euh, tu vois, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non, pas...
0: exact. Ouais, as pas assez de protéines. De protéines.
1: As pas de le corps est bien fait. Hein. Il peut transformer.. Euh, euh, du gras en protéines, comme des, du sucre en protéines, mais euh, il a une limite. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, tu vas tout consommer, et euh, du coup, tu seras très mince et, mmh. et très malade. Donc, il y a euh... ça. Euh, ne pas manger suffisamment.
0: Mmh.
1: Euh, et le deuxième, au niveau, euh, au niveau nutrition, bon, ça reste large. Ça reste large, mais je te dirais, ouais, de... sauter ses repas, tu vois, ça rejoint de ne pas manger suffisamment.
0: Oui, alors tu, tu veux dire que en fait, il euh, y a beaucoup de véganes qui, qui font d'autres expériences, enfin qui vont un peu plus loin. Moi, j'ai vu ça aussi beaucoup. Alors, il y a les jeunes. Moi aussi, j'en suis un, un, un expérimentateur, mais prudent quand même, parce que bah, tu as toujours peur de perdre ta masse musculaire. Ce qui est peut-être un peu con, hein, sur deux, trois jours, tu vas pas perdre ta masse musculaire en réalité, mais bon. Non, non. Voilà, il euh, y, y a tout ce qui est jeune, il y a le, tout ce qui est frugivorisme. Tu parlais de ta monodiète au raisin. Il y en a beaucoup qui se disent bon, bah, tant qu'à manger vegan, je vais essayer de manger que des fruits et légumes. Mais ça revient au premier problème. Il n'y a, a plus de protéines ou très peu en voilà. fait.
1: C'est une erreur de faire ça. Et, et, et... Enfin... Moi, je l'ai vécu, donc je sais maintenant de quoi je parle. et je sais que c'est pas une connerie, mais voilà. Que tu fasses l'expérimentation un mois, deux mois, ok, t'as vu, t'as compris, mais tu peux pas. Il n'y a aucun pays dans le monde où les gens mangent que des fruits. On a beau descendre, euh, être homo sapiens, et venir du singe, enfin non, non. il oui. enfin, y a des choses qui ne sont pas faisables. Le ouais, corps oui. humain a besoin d'une certaine main musculaire, pas une énorme, parce que dans tous les cas, c'est extrême. et euh, Il faut juste le, il faut le, le juste milieu. Si t'es euh... trop musclé, ton corps, il, il le subit. T'es trop lourd... Euh, ça demande beaucoup d'alimentation pour pouvoir maintenir ta main musculaire. Et si tu l'as pas assez, ben, tu tombes malade. Enfin, dans les deux cas... Euh... Euh...
0: Bon. Alors ça, c'est une dérive un petit peu du végétalisme qui a, qui a toujours un peu existé. Enfin, sur les dix dernières années, j'ai toujours un peu entendu ça, qui va vers le... un espèce de retour à la nature, tu vois abusif quelque part, parce que comme tu l'as dit on est quand même un peu différent du singe aujourd'hui et on, on peut plus vraiment se nourrir que de, que de fruits et légumes en tout cas ça, ça pose des problèmes mais c'est une idée de revenir à un état de, 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 de cueilleur quoi, j'allais dire de chasseur-cueilleur mais du coup de, de cueilleur pur euh, bon il y a l'inverse aussi qui existe aujourd'hui c'est que bah, dans n'importe quel supermarché tu trouves plein 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 de produits véganes ultra transformés
1: ça et il
0: euh, y en a aussi ouais. qui se nourrissent que, que de ça quoi
1: ben, voilà le troisième euh, le troisième la troisième erreur c'est ça c'est de bon, consommer des aliments ultra transformés as a en parler. ouais et ça bon c'est pas que pour les végans hein, c'est aussi pour les hommes bien sûr et... évidemment manger la vite tomber possible. là dedans euh,
0: quand tu deviens vegan parce que les premiers trucs où tu vois écrit végan dessus c'est pas les pois chiches euh, les lentilles euh, ah, et, et les fruits et légumes tu vois c'est c'est des, 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 des steaks panés, euh, des, euh, des nuggets, enfin des choses comme ça, qui, euh, qui souvent sont faits avec de l'isola. Alors, j'arrive pas, tu vois, j'ai pas une très bonne mémoire des noms des podcasts tellement j'en écoute, mais euh, j'en écoutais un il y a pas longtemps qui, qui parlait de la différence entre les produits bruts, les produits transformés et les produits ultra transformés. Et j'avais pas la différence entre les deux derniers, tu vois. Et euh, en fait, il y a une différence entre faire du tofu où tu fais de, une transformation qui est, qui est en gros la fermentation du soja ouais. et l'ultra transformation où tu vas, euh, comme on dit, euh, craquer le, les protéines du soja donc euh, craquer c'est un mot qui vient du, 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 tu sais, du, du, du pétrole on parle ouais. de craquer le pétrole pour faire de l'essence, du kérosène, du gazole, gazole etc. Ben là, pas, on peut, on, on fait pareil avec le, le soja, par exemple, pour isoler les protéines et n'avoir donc que des protéines et pas de glucides, pas de, enfin, très peu de glucides et très peu de graisses. Et on remet cet isolat de protéines avec d'autres glucides, d'autres graisses pour faire, par exemple, un steak euh, végétal qui ressemble à un steak haché. Et si tu regardes dedans. En fait, c'est de l'isolat de protéines de soja qu'on a, mais les glucides et les graisses viennent d'autres aliments. Et ça, c'est hein. ce qu'on appelle de l'ultra-transformation. Et souvent, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de sel en plus, rajouté. Parce que ce sont des substances qui sont addictives et qui vont te donner envie de consommer encore ces aliments-là. Il ouais, faut que ça ait un goût. Si tu manges un truc qui n'est pas bon, bah, je ne vais pas en acheter. Exactement. Et donc, voilà, ça, c'est une ultra-transformation où on sort cette protéine du soja de sa matrice originelle qui est le, le, la graine de soja, quoi et, euh, et euh, on, la, on la mélange avec d'autres aliments pour laquelle elle n'a pas été conçue et ça en fait je ne le savais pas avant d'écouter ça mais ça cause beaucoup de problèmes de, au niveau de la digestion alors, alors que manger un produit brut ou un produit simplement transformé par par exemple un procédé de fermentation euh, c'est beaucoup plus facile à digérer et tu le sens je pense tu as dû le sentir aussi on a tous eu des périodes un peu fat, tu vois où, on, où euh, tu pars en vacances et tu, tu manges que des des restos, des produits transformés, des ouais, choses ouais, comme ouais. ça, tu, tu, tu le sens quand même que tu digères pas de la même façon. Ouais, c'est sûr. Ouais. sûr. Et euh, juste pour finir sur le retour d'expérience, j'en ai parlé au cours des deux trois derniers podcasts. Depuis mi-décembre, j'avais été malade, tu sais, j'avais eu une gastro, j'avais ouais. beaucoup vomi pendant une nuit, et depuis, j'avais des gros problèmes de digestion. Et vraiment, c'est horrible, as même tu as peur d'aller voir un médecin parce que tu lui dis que tu es vegan depuis 10 ans, tu sais que cet empoiré, c'est le ben, premier non, truc ben. qu'il va te dire, tu vois. Alors que pendant 10 ans, tu n'as pas eu de problème. Donc, je n'étais pas allé voir un médecin. J'ai joué un peu à, au con avec ça. Et euh, mais c'était horrible. Dès que je mangeais des produits ultra transformés ou avec beaucoup de gluten ou quelque chose d'un petit peu difficile à digérer, euh, horrible. J'avais des nausées. Euh, J'étais obligé d'arrêter de manger, de sauter un ou deux repas. Et, et ça, depuis un mois et demi, deux mois. Et en fait, j'ai vu un, un, un ami à moi qui est, qui est ma soeur et rebouteux euh, qui, qui m'a palpé un petit peu le, le bide et qui s'est rendu compte que lors de ma gastro euh, eu, par les vomissements je m'étais euh, euh, créé des espèces de coudes au niveau des intestins et apparemment c'est quelque chose qui est, qui est commun qui arrive souvent sur des forts vomissements ou quand on prend un coup de froid euh, euh, sur une digestion par exemple tu vois et donc, le traitement médical de base euh, revient à t'envoyer un espèce de tuyau à travers la gorge ou à travers l'anus le, le, pour redresser tes intestins, tu vois. Oui, 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 oui. Donc, sauf qu'un un bon masseur, un bon rebouteux ou un ostéo, certains ostéos savent bien le faire aussi, ils peuvent te les remettre par l'extérieur en te manipulant le ventre, la peau, au niveau de la peau, quoi. Ce, ce qui m'a fait, depuis, ça va beaucoup mieux. Mais c'est quand même un truc de fou. Le, le, la réalité de ces coudes-là dans l'intestin, ce n'est pas que tu ne digères pas parce que tu continues à digérer, tu continues à, ton, ton, ton système digestif fonctionne. Par contre, ça crée des espèces de bouchons qui se débouchent tout seuls avec la pression, qui te créent des douleurs. Et tu sens tout de suite la différence entre les aliments ultra transformés difficiles à digérer et les aliments euh, euh, bruts, sains, euh, par exemple, quand je mangeais une assiette avec beaucoup de légumes, des pois chiches et du riz, j'avais aucun de ces symptômes qui apparaissaient. Alors que j'avais quand même les intestins tordus, quoi. Tu vois Et dès que c'était des produits ultra transformés, il me fallait un, un jour pour m'en remettre.
1: Ouais, le... ben, pour ça, il euh, faut stopper ça. De toute façon, comme j'ai toujours dit, hein, le trop est l'ennemi du bien. Et dans ouais. tous les domaines. Donc, euh, à ça. partir du moment où tu manges déjà ultra transformé, bah, c'est mort. Euh, dès que tu es dans le trop, euh, dès que tu es dans, le, dans, dans tout ce qui est abusif, euh, mm. il n'y a rien de pire que d'avoir mal au ventre.
0: Enfin... Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. horrible. La, et du coup, tu vois, la, la, la conclusion de tout ça, je me dis que rien n'arrive par hasard. C'était nécessaire que j'en chie pendant deux mois parce qu'au final, maintenant, je peux remanger normalement. Ouais. Mais euh, l'expérience de ça, c'est que tu sais Qu'en fait, tu économises <coughs> beaucoup d'énergie et tu préserves ton corps sur le long terme en évitant ces produits-là au maximum. Ça ne veut pas dire que tu vas te faire un petit plaisir de temps en temps, mais, euh, mais quand tu commences deux, trois fois par semaine à, à, à passer par du fast-food, quand bien même ce serait vegan, euh, tu, tu te déglandes en fait.
1: On n'est pas fait pour manger comme ça. Alors même si le. le l'être humain a évolué que maintenant, dans une société, qu'on est quand même habitué à, beaucoup, à pas mal de choses. Non, sur ça, ça ne passe pas. Alors, il y en a hein, qui vont très bien tolérer ou qui pensent être habitués et tolérer ça, alors qu'ils sont malades comme jamais. Oui. Ils, ils vivent avec. Il y en a plein de gens que j'ai eu en coaching et qui me disent « Ouais, mais j'ai mal aux ventes, ceci, quand cela. » Je dis ah, « C'est pas possible, il faut que je creuse, je creuse, je creuse. » et quand je, je leur demande de me faire... Un un topo de leur alimentation, je me dis, bon, c'est un problème. Ouais, ouais, ouais. Les gens qui mangent mal euh, toute leur vie, toute l'année, tout le temps, enfin, ça, c'est une habitude pour eux. Six ouais. verres du coca, trois fois par jour. Fin...
0: Alors, il y en a, ça se voit sur leur corps, mais ce qui est un plus ouais. en fait, insidieux, je trouve, c'est il y, y en a qui ont ce, ce seul, euh, comment dire, cette seule mesure de leur état de santé, c'est leur poids pour certains. Donc, quand tu es très sportif, même si tu manges mal, tu peux avoir un corps qui est correct. En fait, tu peux voir tes abdos. Parce tu tu brûles de calories. Parce que tu manges suffisamment de calories. Il y a quand même des protéines dans tout ça. Enfin, euh, tu as, as ce qu'il faut. Par contre, tu as mal au ventre, comme tu dis. Ton foie, on ne sait pas trop dans quel état il se retrouve. Euh, tous tes organes accumulent des toxiques <coughs> des, des, des substances toxiques à la longue. Tes artères peuvent être bouchées, dans le cas de ceux qui, qui consomment beaucoup de cholestérol animal, principalement. Et ça, ça se voit pas. Donc, euh, le gars se regarde dans la glace tous les matins. Il se dit bah, Tout va bien. Mais c'est pas forcément vrai, en fait, il faut... Ben c'est le... pour ça,
1: tu vois, quand tu creuses avec eux, tu en discutes, et en anglais, on va dire « Ouais, j'ai tout le temps la diarrhée ». Mais tu sais, pour lui, c'est normal, parce que ouais. ça, fait, ça fait déjà deux ans qu'il a la diarrhée et que ça passe, tu vois. Ouais, pas ouais. des trous pour lui qui lui, lui font vraiment mal à se plier par terre. Oui, mais pour lui,
0: c'est normal, mal. en fait, c'est comme ça. Il pense que tout le monde chie mou, quoi, en
1: fait. <rire> Alors que ouais. non. non, Coco. Non, c'est que t'as un souci, c'est que t'as probiotique ou prébiotique, enfin... Ouais. Tu manges un truc qui va pas, tu as peut-être toute défense au niveau de ton intestin, tes parois, enfin voilà, il y a tellement de choses qui peuvent... Enfin, c'est tellement vaste la santé et les gens... Euh... Enfin, ça ouais, dommage.
0: C'est pas pour trouver des excuses aux gens, mais je trouve que ce qui, ce qui est limitant aussi, c'est que le domaine de la médecine en général euh, est un peu faible sur ces choses-là, je trouve. C'est-à-dire que moi, je ne je suis pas allé voir un médecin parce que je savais qu'il allait me gonfler sur mon véganisme, mais, mais c'est la vérité en plus. Tu vois, euh, je pense que tu vas voir trois médecins différents pour un truc comme ça. Ils peuvent te donner trois, trois diagnostics différents. Différent, tu vois. Oui. Et, et ça, c'est un, un gros problème aussi. Parce que les gens ne savent pas vers qui se tourner. Celui qui tombe sur toi, tu lui expliques qu'il y a un problème, tu lui fais comprendre par A plus B, a +B qu'il que faut qu'il améliore son alimentation, il a de la chance. Mais, mais que ce soit sur Internet ou auprès des médecins, ce n'est pas dit que tu les trouves, ces réponses-là, en fait quand, quand tu es un peu
1: perdu. Ah, parce que c'est la société qui est comme ça. On est dans une société... Au niveau des médecins qui, sont ba... qui font leurs études basées sur une société au niveau avec les problèmes actuels. Plus oui. le temps, plus les véganes seront présents et plus, euh, plus ce sera développé. Je pense qu'il dans... y a des pays où il y a beaucoup de véganes, euh, les docteurs sont sensibilisés à ça. Ils
0: oui, et même si docteurs... eux-mêmes ne le sont pas, euh, ils ont plus ouais, l'habitude si d'avoir des pas, patients en bonne santé. Ça Mais c'est logique, tu, tu te mets du point de vue du médecin. Tu es son seul patient végan. Tu as un problème. <rire> Le, 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 la grosse différence que tu as avec tous les autres, c'est que tu es vegan. Donc, le premier truc auquel il a envie de, de penser, c'est de, de supprimer la, la, la seule chose qui te différencie de tous les autres pour voir si ça règle ton problème.
1: Tu vois alors que,
0: alors Logiquement, c'est vrai. Tu
1: de sang et regarder. Ben, tu te dire, ok, peut-être tu manques du fer, peut-être que tu es en, en manque de magnésium, enfin, je sais pas. Enfin,
0: ben, ça, à eu droit, moi, je pense qu'à ce niveau-là, en
1: faire, tant que ouais. professionnel, tu peux pas ouais directement juger les gens parce que euh, un tel euh, ne mange pas ci ou pas ça, enfin c'est pas.
0: T'as eu euh, affaire... as eu beaucoup de médecins qui t'ont fait faire des prises de sang par précaution
1: vis-à-vis. Euh, -vis non, malheureusement non. tu vois, j'avais un médecin, euh, médecin qui, qui me suivait quand j'étais en Guyane et lui il était très ouvert d'esprit, tu vois, je oui. j'étais rentré une fois en vacances pour voir ma mère et je, je l'avais croisé, je lui avais dit, ben, je suis devenu végétalien, je mange plus de viande, plus de produits animaux et lui il était, euh, ah ouais mais du coup, tu fais quoi Comment machin Ah, ok, d'accord. Tu prends tes protéines là et tout. Ah, du coup, tu calcules. Ah, ok, ok. C'est bien, franchement bien. Mais après, je suis quelqu'un qui, qui va rarement au médecin. Sauf pour faire un certificat médical pour mettre à une compétition, tu vois. Donc, ah ouais. Donc non. Je n'ai pas eu l'occasion. Je sais que le médecin militaire, euh, elle est en surpoids. C'est vraiment rigolo parce que... Eh on oui. qu on a l'armée, elle est en surpoids. Et, euh, et quand je lui ai dit que je coachais des gens et que je suivais des gens euh, ouais, en cas d'une part de poids, prise de masse, etc. Il m'a dit « je suis intéressé, ben, je vais prendre votre numéro et votre mail. » vais... Parce qu'il se base sur
0: l'IMC, en fait.
1: j'imagine. L'IMC, voilà. Ah, voilà. Bon, euh, ok,
0: mais bon, l'IMC... Euh... Bah, L'IMC n'est pas fait pour les gens musclés. Voilà. En fait. Euh... L'IMC voilà, est, est fait pour quelqu'un qui ne fait pas de sport. Qui, effectivement, s'il fait 100 kilos sans faire de sport, en général il
1: euh, y a un problème. Ben oui, Parce que C'est ça le problème, c'est que ces gens-là, si tu veux, ils ont, ils ont passé le diplôme, ils sont devenus médecins et j'ai pensé qu'ils ont stoppé. Alors que tous les jours, il y a des choses à apprendre. Ouais, enfin, c'est un métier qui, qui mérite une attention enfin, H24. Tu vois, moi, je suis coach. Euh, tous les mois, voire toutes les deux semaines, ben, je reçois un bouquin pour pouvoir améliorer mes connaissances euh, et connaître. Parce ouais, que mais... j'ai des clients, ils ne sont pas tous végans, malheureusement. Tu vois. Mmh. Euh, et si je n'ai pas le, 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 le savoir-faire je... pour leur expliquer par A plus B ce qui est bon ce qui n'est pas bon, euh, je leur fais faire n'importe quoi. Du tu coup, as des clients enfanté.
0: en dehors de, de l'armée Je veux dire, tu, tu coaches des gens en dehors de, de, de l'armée
1: Ouais, je, je coache des gens en dehors de
0: l'armée. D'accord, ok. Tu n'as as pas, pas une activité de coaching en parallèle nutritionnelle ou quoi
1: ben, je suis coach à l'armée, je prépare les mecs à, à tout à... au niveau physique. Tu vois, je, les... je les prépare physiquement à... au théâtre opérationnel, à partir en OPEX. C'est le mmh. principal de, ma... de mon métier. Et après, dans le privé, ouais, je... je coach... Là, actuellement, j'ai quatre clientes. Quatre... Oui, quatre donc tu ouais,
0: ouais, as quand même une activité de coaching dans le privé. Ouais, aussi. Je...
1: je coach mmh. programme physique, nutritionnel. Et mmh. elles ne sont pas toutes légales. J'ai oui, eu un ouais. C'était... Souvent compliqué avec eux. J'ai pas que des végans. Des euh, euh, oui. gens qui mangent de tout. Euh, euh, ouais.
0: Et du coup, tu fais un plan nutritionnel où tu inclus la viande dedans, par exemple, la viande. Non, ai pas.
1: En fait, je mets un, un, je mets un, je fais un tableau où je mets le taux de protéines qu'il y a et je leur demande juste de consommer tant de protéines par jour.
0: D'accord. oui euh, voilà. Et après, ils ont le débrouille. choix
1: de prendre ce qu'ils veulent souvent je j'existe du tofu et, euh, et ouais en fait donne euh, une
0: option vegan et à eux de se débrouiller pour la sur quelque chose voilà. de pas vegan c'est ce que fait on... aussi Cyril euh, l'épisode 24 que j'ai fait Veggie voilà. Fitness, euh, tu connais peut-être son compte il était dans l'armée aussi c'était un de nos invités qui est coach et il fait pareil, exactement pareil il met l'option végétale et, euh, et après si le client veut le remplacer par de la viande il le fait mais il se, il se
1: débrouille pour ça quoi. ok ok, okay. c'est cool, c'est bien ça Ouais, ouais, je ne peux non, pas forcer que... les gens. Je n'ai pas envie de les forcer. Et quand tu forces quelqu'un, ça se passe toujours mal. Oui, ça, c'est sûr.
0: C'est sûr, c'est une démarche qui est, qui est personnelle. Hein. Et, et j'allais dire, tu, tu... toi, tu habites sur une base militaire ou tu étais logé par l'armée Tu es nourri par l'armée aussi comment, Donc, comment ça euh, Non, j'habite
1: pas sur la base. J'habite pas très loin. Mais J'ai un logement euh, privé euh, pour, pour être tranquille, quoi. On pourrait ouais. habiter sur la base, mais après tu n'as plus de vie. Tu vis avec ton, avec ton chef, avec tes patrons, avec ton collègue, ouais, avec oui, tout, oui, ça, et... ça. Content, tout ça. Peut-être bien
0: comprendre. Et du coup, tu, tu manges à une espèce de, de cantine euh, militaire, quelque chose ouais, comme
1: ça. ça s'appelle un ordinaire ou une messe. Euh, normalement, tous les midis, tu es censé manger là-bas. Enfin, C'est le repas de service, quoi. Donc soit tu mmh. vas, tu manges là-bas, soit tu rentres chez toi, et tu fais à manger, soit tu ramènes ta. Comme tout le monde, tu ramènes ton repas au travail. D'accord. Et c'est euh... ce que tu
0: fais du coup Parce que j'imagine que c'est compliqué peut-être d'avoir de la nourriture végane. dans un.
1: C'est quoi ce ben... genre de self
0: que vous avez euh...
1: ben, Si tu veux, à l'école, non. Mais là où j'étais avant, donc à Mourmelon, généralement, c'était plus compliqué parce que les repas sont déjà prêts. Ils te, ils te servent déjà euh, ouais. déjà ouais. déjà quantifié. Alors qu'à l'école, c'est une entreprise civile et euh, tu as une application où tu peux rajouter des sous sur la sur ta carte de, de repas. Et ouais. Tu peux prendre ce que tu veux. Donc, si tu veux prendre, je ne sais pas moi, 10 entrées et 4 desserts et pas prendre le plat de résistance, ouais. euh, quand tu veux, c'est toi qui payes.
0: Donc, tu as toujours Donc, as, des barres salade avec des légumineuses, des trucs comme ça. Quoi.
1: Voilà. Donc, ah ouais. euh... Et en plus, sur l'application, tu as le menu. Tu as le menu du jour. Donc, je sais si euh, ça va être galère ou pas. Donc, euh, je regarde, si c'est bon, j'y vais et puis, euh, et puis je prends ce, que, ce qui m'intéresse. Hein. De toute façon, on est deux. Il n'y a, euh, a que moi qui est végétalien, mais il y a un autre mec qui... Il, il, il consomme quand même des produits animaux, mais vraiment pas beaucoup. Et lui, quand il mange le midi, il ne prend, prend pas de viande, pas de poisson. Ouais. Ouais. Il va prendre que le riz, euh, les lentilles, euh, les pois chiches, euh, la salade, les ça.
0: Euh... Non, mais tu peux assez bien manger, en fait, dans ce truc-là. Moi, je mange dans une cantine de ce type-là le midi aussi. Et pareil, euh, il suffit qu'il y ait des légumineuses en... Presque à volonté, tu vois, en, en entrée, euh, eh ben, tu charges, euh, tu trouves toujours des glucides,
1: en général. Il y a toujours ah soit oui, oui, du gris, soit après. des pâtes,
0: soit des trucs. Et
1: puis. Euh... Si, le maintenant, l'alimentation, pour moi, ce n'est pas devenu un problème de stress. Hein. Avant, je me tournais la tête parce que je ne connaissais pas trop. Mais maintenant, mm. euh, si j'arrive, euh, ils vont faire, je ne sais pas moi, euh, steak frites, je vais prendre des frites. Et puis, euh... et puis voilà, je vais prendre les légumes qui sont à côté. Je me fais une belle entrée, une belle salade de tomates, poissons, tout ça. Et après, j'aimerais prendre un checker de protéines de chanvre. Euh, ce ouais, je ne voilà. euh, me prends pas la tête, tu vois. Mm. Je sais que ça rentre dans mes macros, euh, fini. Mm. Et quand
0: tu cuisines chez toi, c'est quoi un peu ton, ton repas type euh, le, plus, le plus commun et le plus efficace, équilibré euh, pour, euh, pour soutenir ton effort euh,
1: je, je mange beaucoup de lentilles. Mm -hmm. euh, ça n'a ça pas changé. <rire> ça n'a pas changé puisque c'est très bon. En plus, je fais ça avec du riz. Donc, euh, si tu veux, ça équilibre un petit peu. Mm -hmm. Je fais euh, aussi des pois chiches que je mets dans l'anti. Après, je mange beaucoup de légumes. Euh, non, on appelle ça des légumes pays, mais beaucoup de dachines, <rire> des, des, des racines. Dachines, mm -hmm. ignam, patates douces. Mm -hmm. Et ça, euh, ça avec du tofu. Après, je ne me prends pas la tête. Hein. J'ai fait une grosse commande il n'y a pas longtemps sur Corot. Et. Voilà, je vais manger du seitan, je vais manger euh, du tofu fumé, euh, amande euh, ça, mmh. ça J'ai aussi... Il euh, y a un Leclerc près de chez moi qui, bah, qui vend de la... de la viande hachée végétale, mmh. donc euh, ultra transformée. Ouais. Pareil, je mange ça aussi. Hein. Je fais ça avec du riz, avec des champignons, avec de la sauce tomate. Voilà. Bah, c'est
0: ça, en fait. Une fois de temps en temps, ce n'est pas un problème. Et puis aussi, parfois, moi je, fais ce... je... je comprends que c'est ce que tu fais. Euh... J'aime bien faire du, du riz, des lentilles, des légumes. Donc, tout ça, c'est des aliments bruts, tu vois. Et puis, je rajoute des, des saucisses végétales qui sont ultra transformées et j'en mets 3 quatre dans les lentilles, tu vois. Bah oui. Et, et enfin, ça donne ça du goût, ça me fait un truc un peu style lentilles saucisse Et oui, c'est ultra transformé, mais tu as trois bouts de saucisse dans ton assiette, tu vois ce que je
1: veux dire Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bah, ah, bah, bah je sais pas, pareil, hein. franchement. Euh, après, je ne suis pas le vegan qui a mangé... Euh du tofu tous les jours, tu vois, une mmh. saucisse euh, tous les jours, c'est bon. Ouais. Euh, je suis euh, ouais, plus lentilles, poissiche euh, euh, fruit du jacquier enfin voilà, ouais, très simple. Ouais, ouais. Je devrais faire un poste sur ça et montrer ce que je mange, mais bon, des fois, ça n'a tellement pas de... C'est tellement pas beau de visuel je dis, bon, les gens vont dire ah, putain, mais ils mangent. Ils mangent que de la merde, c'est sera possible.
0: Ouais, ouais mais c'est pas très enfin ça peut être visuel quand même mais pour quelqu'un qui a qui... qui a un peu de l'attrait pour les choses saines tu vois ouais ouais c'est
1: après c'est très coloré tu vois parce qu'il y a beaucoup de légumes il y a toujours du poivron euh, des trucs euh, des tomates euh, cerises euh, jaunes, rouges, etc donc c'est très coloré ça donne toujours envie mais euh, ça c'est pas le traditionnel steak frites euh, ketchup mayo euh...
0: Bah, J'ai ouais, reçu ouais. un gars, euh, Gaël, euh, qui, euh, qui est assez actif sur les réseaux sociaux aussi, qui est dans le powerlifting aujourd'hui, euh, ouais. qui euh, lui, il en a vraiment rien à foutre. C'est-à-dire ultra transformé, il, il mange vraiment comme, euh, comme un peu tout le monde, on va dire, avec des produits véganes qui ressemblent à, à de la viande. Et, et, et ça lui réussit à peu près. Maintenant, bon, quand tu discutes, tu te rends compte qu'il fait quand même un peu gaffe le reste du temps. Mais c'est vrai que après... c'est con, mais c'est plus vendeur sur Instagram de mettre un, un gros steak frite euh, un truc qui ressemble à un, un pur fast-food. Euh, alors que, que euh, voilà, c'est mo forcément moins bon pour ton organisme.
1: Ben oui, parce que le taf a été fondamentalement. C'est tellement publicité, et puis on a tous connu ça. Un hein. steak frite à l'époque, euh, ketchup Mario, pour nous c'était bon, c'était le, le plat. Franchement, mm. ça c'est un truc qui serait inétrônable. Je sais déjà, nous, à mon travail, tous les, tous les lundis, l'ordinaire, de la cantine, elle est bourrée de monde. Tout le monde va manger parce que ah oui. c'est steak frites. Mmh. En compte, quand ils font, euh, genre, le mercredi, euh, euh, poisson. Poisson, à la
0: verre,
1: C'est déjà divisé de, de moitié, tu vois. <rire> ouais,
0: bah forcément. En fait, la population fonctionne beaucoup au plaisir. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas l'oublier non plus, ce plaisir. Ah bah là -là oui, oui. Ouais. Non, c'est clair. Maintenant, voilà, faut trouver le bon équilibre entre son plaisir et sa santé à long terme et sa performance aussi.
1: Et c'est que ouais, la santé, donc, on en a qu'une, hein, donc. Euh...
0: Ouais, mais vrai... après, c'est même la performance poussée à une certaine extrême. T'en parlais avec la course à pied, avec les sacs à dos et tout ça. Oui, tu vas être plus performant, mais c'est pas. Il y a... Tu dépasses un stade où ça dépasse le niveau de la santé, quoi. Aussi, tu vois. Totalement. Je pense que c'est trois quand, trucs... Quand, que... euh, les gens, ils veulent
1: se tenter. C'est là, maintenant, c'est important tout de suite. Ils ne vont pas penser à demain ou à dans 5 ans. Ouais. Ouais. Moi, à l'époque, j'aurais pensé à dans 5 ans, euh, problème de dos, donc, ben, juste terre, 250 kg à l'avoir, hein, etc. etc. Euh, Peut-être que j'aurais fait les choses autrement. Peut-être que j'aurais pris ouais. plus de temps. Peut-être que je n'aurais pas désigné sur l'échauffement. Peut-être que, tu vois Mais là, c'est trop tard. Tu ouais. vois, maintenant, je sais que, voilà... Pour ça, il faut... Les gens sont pas... La société n'est pas faite pour que les gens pensent à ça.
0: Aujourd'hui, quand tu t'entraînes dans la musculation, par exemple, tu, tu fais attention à ne pas faire de trucs euh, qui, qui risquent de te blesser Ou euh, où tu où y vas toujours un peu à, à fond sur des, 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 des squats, des soulevés de terre très lourds, par exemple
1: Mais gens le risque zéro n'existe pas. Par contre, Bien si tu veux, je prends entre 10 et 20 minutes pour m'échauffer. Avant ma séance, ouais, ce que je ne faisais ouais. pas avant tu vois, avant ouais, je faisais ouais. une gamme montante sur mes barres et pas ça. Maintenant que je prends de l'âge et que tu veux, je, je me prends pas tout sur les douleurs mais que j'ai quand même mal au bas du dos, euh, quand même, je suis quand même moins souple des, des mmh. hanches et des genoux, bah, je prends le temps de faire ma mobilité parce que c'est important et que, et que ouais, ça, ouais. Ça, ça me permet de mieux faire mes mouvements bah, avant de commencer la, ma séance. Mmh. Avant, euh, avant je pensais peut-être baisser, hein. Comme je t'ai dit, hein, j'ai ouais, fait, ouais. fait un, un semi en, en, en Adidas Stan Smith ce une sorte de ville en cuir, pas d'amorti, ouais,
0: rien. Ouais. Euh... Non, mais c'est sûr, on, mais on a tous fait ça. Mais c'est vrai que c'est important. Ma copine devient dingue quand je, quand je fais de la muscu, je le fais chez moi pourtant. Hein. Ouais. J'ai ma petite salle à la maison. Et euh... Mais oui, je mets 20-30 minutes à m'échauffer. Donc, euh, ta séance elle dure une heure, une heure et quart, quelque chose comme ça. Tu as toujours un petit retour au calme. En fait, il te faut deux de bonnes grosses heures, quoi.
1: <rire> mais, de toute façon, tu, tu reprends tous les bouquins de sport, c'est ce qu'il faut. Un échauffement, c'est 30 minutes, minimum. Oui. Tu vois, oui. que tu, tu fais la partie euh, cardiovasculaire, cardiorespiratoire, euh, ouais. musculaire et articulaire, euh, tu mets bah, 8 de chaque, ça prend hein. euh, 30, ouais. 30 minutes.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, enfin bref, à un moment donné, j'avais rajouté les auto-massages aussi un petit peu à l'échauffement. J'en fais encore, mais sur les points de faiblesse, vraiment. Euh, j'ai pas la patience d'automasser tout le corps comme, comme
1: certains ah c'est ça tu vois c'est ça qui, 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 qui crée le fossé entre un sportif de haut niveau qui a tout le staff vers lui et nous simples humains qui nous entraînons et, et qui essayons d'avoir un gros niveau après c'est ce côté... pas
0: pour excuser les gens mais c'est pas qu'on est feignant c'est aussi que euh, ton temps il est limité
1: ah bon bah oui. tu... c'est pas ton taf c'est ça. c'était de t'entraîner, d'être boxeur pro. Enfin, voilà, tu as, tout le, taf à, as tout le staff à côté. Ouais.
0: Moi, je l'ai fait pendant un mois de suivre un rythme pro. J'avais posé tous mes congés pour aller en Thaïlande et m'entraîner. Mais, mais le volume d'entraînement que tu peux encaisser quand tu fais que ça, tu fais que t'entraîner, faire des exercices de récupération, des massages, des, des bains froids, des trucs comme ça, et manger et dormir. Mais, tu, mais je vais m'entraîner <rire> 6 heures par jour, il n'y a pas de problème. Tu vois il n'y a vraiment aucun problème. Alors oui, euh, au bout d'un moment, tu as besoin d'un petit break, mais tu peux t'entraîner 6 heures, heures par jour. C'est impossible quand tu as une vie active aujourd'hui et que tu travailles pendant 6 à 8 heures, euh, parfois 10 heures selon les, les jours dans la journée, même si tu as un travail sédentaire. Hein. Souvent, moi, je suis derrière un bureau toute la journée, mais tu es quand même éveillé, tu as le cerveau qui turbine et tu fais rien, enfin, tu n'es tu, pas en train de t'entraîner, tu n'es pas en train de récupérer, voire même tu bouges pas, ce qui n'est pas bon non plus. D'être immobile, tu vois.
1: Mais je crois que c'est pire. Franchement, ouais. les, dans les deux plans, le, de, être, avoir un travail à, à, type sédentaire de où tu as assis derrière un ordinateur, je crois que c'est pire parce que déjà ton cerveau est capable parce que tu fais que réfléchir. Ouais. Mais si tu n'as pas de cerveau après que ton cerveau est capable, bah, ton corps lui. ne va pas suivre. Hein.
0: Mais l'échauffement, on t'en parlait tout à l'heure. L'échauffement, moi, quand je passe la journée, quand je passe 6 à 8 heures derrière un ordinateur la journée, mais il faut. Mon corps, il n'est pas réveillé, en fait. Il est réveillé parce que je suis levé depuis, euh, depuis une dizaine d'heures. Mais, mais euh, il, comment dire, il est inactif, mon corps. Tu vois J'ai besoin de réveiller musculairement mes tendons, euh, mon système cardiovasculaire, de, de,
1: de, de le réveiller vraiment pour pouvoir m'entraîner, quoi. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une préparation hein, avant. Ça, ça se perd parce que, parce que la société va vite. On n'a plus le temps faut faire vite. Alors, il y a des méthodes hein, où tu peux t'échauffer... Euh... En un minimum de temps, avec euh, avec des respirations forcées, où tu reçois ta respiration, tu relâches tout d'un coup. Euh, C'est des cas exceptionnels, tu vois. C'est pour un moment donné pr bien précis. C'est pas un truc que tu vas faire tous les jours.
0: Oui, euh, ça se fait euh, beaucoup tu... pour les combats. J'avais vu que Greg MMA avait fait ça pour son, un, un de ses derniers combats. là, Et j'avais trouvé ça intéressant. Parce que quand tu vas monter dans une cage ou sur un ring pour combattre, tu veux être échauffé, mais tu veux pas du tout être fatigué. Donc, c'est pas du tout le même protocole. Tu veux t'échauffer en un minimum de temps et pas du tout taper dans tes réserves pour avoir toute l'énergie nécessaire à tenir 15, 20, 25 minutes de, de combat. Euh, dans la vraie vie où tu veux t'entraîner, c'est pas le but. Tu t'en fous de brûler des calories. Au contraire, as, tu... surtout si, comme moi, tu t'as rien oui. fait de la journée, bah, tant mieux. Il faut les cramer, les calories. tu vois. Donc, euh, c'est donc bien de passer 20, 20 30 minutes à s'échauffer. Voilà. Bon. Euh, j'avais encore une question qui m'échappe e part race ou des courses d'obstacles
1: cette année euh, Ben bah écoute j'avais prévu de faire Morzine je crois que c'est entre le 1er et le 4 juillet ouais, en juillet je crois Mais euh, bah bon euh, compliqué euh, les tarifs sont déjà hyper hauts ouais. je vais voir avec le travail s'ils peuvent payer et s'ils peuvent euh, je le ferai Morsin, je au hein, moins connaître
0: tu parles de l'ultra Ouais, ultra. Ultra, ouais, ouais. Et, et tu vas participer et... à d'autres formats, des formats plus courts cette année
1: je pense, ouais, je pense que je vais faire, euh, je vais faire un, un 5 plus, 5, 8 bornes. Mais je n'irai pas, pas plus. Hein, franchement. Écoute, pas mon... Je te
0: donnerai les dates pas parce pas envie que de me faire mal. je suis inscrit sur trois euh, sur courses cette année. Donc, ouais. euh, je te dirai, je vais faire euh, normalement Carcassonne, euh, Andorre et c'est quoi la troisième 3... et euh, l'Estérel. STRL, c'est le, le plus facile pour moi, c'est le plus proche de chez moi. L'année dernière, j'avais fait, euh, dans l'ordre croissant, j'avais fait euh, Sprint Super Beast, donc euh, 5, 10, ouais. 20, quoi, en gros. Et euh, cette année, je fais l'inverse. Et l'objectif, euh, c'est de performer sur 5. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Je ne compte pas le faire en groupe ou alors qu'avec des mecs déterminés. Donc, si ça te dit, en octobre prochain, STRL, 5 km. Euh, L'objectif c'est de finir le plus vite possible.
1: Écoute, euh, ouais, moi là, tu me dis ça en octobre, moi je suis chaud. Vraiment, je suis moi je suis, déterminé, hein. je
0: suis déterminé à me mettre devant de la vague, tu vois, parce que toujours tu fais la queue en fait sur ces trucs là. Tu perds du
1: temps. Mais sur attends, les... mais tu t'inscris en quoi Tu t'inscris en quelle catégorie En open,
0: mais je peux pas m'inscrire en autre chose qu'en open malheureusement. Je crois pas que je puisse me mettre en âge groupe euh, comme ça. Peut-être, ceci dit.
1: Si, si, moi je m'inscris, me... je me mets en âge groupe. Bon, c'est plus cher, mais il ah ben faudra que je regarde alors, parce que... Je, je... Parce qu'après au moins tu as un classement, et Il te fait un classement par rapport à ton âge. Ouais.
0: Je vais regarder si je peux faire ça, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours fait les courses avec des groupes, où,
1: euh, où j'étais limité open, un peu euh... par le
0: groupe, et puis on faisait beaucoup la queue. Enfin. Ben je ne oui. me sentais pas à fond, tu vois. Et là, je... et autant sur 21, je ne me plains pas, parce que même si je ne suis pas à fond, je sais que je ne suis pas fait pour performer, pour faire un temps là-dessus, tu vois. Mais sur 5, oh c'est tellement facile. <rire> enfin, c'est tellement facile. Tout est relatif parce que quand je serai à, à, à 180 puls tout, tout du long, je ne sais pas ce que ça va donner, tu vois. Mais, euh, mais j'ai envie de tester, tu vois, en mode de performance vraiment. Donc, euh...
1: bon, bah avec, avec plaisir. Après, oui, comme tu as dit, sur, sur, sur le 21-11, il faut vraiment un entraînement spécifique. Après, le mm -hmm. euh, plus court, ne pas dire le plus facile. Parce que bon, tu pars vite et tu arrives vite. Donc c'est un outil d'entraînement. Mais... Mais il euh, y a un moyen. Je pense que si tu regardes maintenant, là, si on regarde maintenant, il y y doit y avoir des places en âge groupe, même en élite. Hein. J'avais fait, euh, fait le, la Stadium donc la deuxième année, j'avais fait en élite.
0: Ah ouais. C'était ben, bon, tu...
1: plus cher, mais je l'avais fait en élite. Ben, au moins, as, si tu as été
0: confort. Je changer parce que moi, j'avais pris un pack trifecta, mais qui me mettait ouais. trois courses en open. Je vais voir si, euh, ah, okay, okay. si, je, peux, euh, si je peux le transformer, qui t'a payé. Ouais, parce que tu
1: es plus confort après. Tu ne fais pas la queue enfin euh, tu pars avant tout le monde si tu veux les obstacles sont pas dégueulasses, ils sont pas sales, remplis de boue, de gadou et tout ça. Exact ouais, parce que là tu es dégoûté enfin, tu as des
0: que tu as passé 15 fois sur les autres courses, ils sont pleins de boue et tu vas faire des burpees sur un
1: pont de singe tout bête quoi, tu vois. Ça c'est horrible. Et, et là je crois qu'ils ont ils ont changé la, la formule je crois. Hein. Je crois qu'ils ont mis maintenant tu as le choix entre burpees ou ah oui. ils rajoutent un peu de course.
0: Non, ouais, c'est des des penalty loops, c'est des des boucles de pénalité où tu vas faire un aller-retour de 150 mètres, 200 mètres avec une chaîne. Avec la fameuse chaîne, euh, par exemple. Ou okay. parfois, je crois qu'à Morzine, justement, il euh, y avait euh, l'Olympus, celui que je voulais euh, absolument passer et que j'ai recommencé. Il y avait le, la possibilité de faire une pénalty loop, mais tu montais une pente sur euh, en gros, le bas d'une piste de ski de je sais pas, 200 mètres, ouais. mais hyper raide. Il fallait redescendre après. Euh, non, j'ai refait l'Olympus, quoi. <rire> <rire> pas possible. Et euh, ouais, donc euh, donc ouais, je te, je te tiendrai au courant avec les dates. Le, le 21, la piste et la super, je vais les faire un peu en, en accompagnant les groupes de copains. Je n'ai pas ouais. l'ambition de faire une grosse perf, même si je vais me donner, bien sûr. Mais le 5, je veux voir ce que ça donne à fond. C'est l'objectif. Et je pense que euh, j'ai pas envie d'être de, de, accompagné par des gars pas déterminés tu vois Il faut, le but c'est de finir
1: comme euh, es un groupe qui enfin, sinon c'est chiant sinon tu... ça te frustre après Donc, euh,
0: ouais c'est ça tu sais peux, que, que peux tu peux finir plus vite tu sais pas vraiment à, à quel point tu, tu peux performer alors bien sûr on, on va pas les gagner ces courses tu vois, tu vois les physiques des mecs qui, qui gagnent comme tu l'as dit tout à l'heure c'est des marathoniens grimpeurs euh, globalement euh, physiquement tu vois encore que, tu as quand même des physiques plus athlétiques à la fin des sprints qu'à la fin des, 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 des beasts. Hein. C'est logique. Parce que oui, c'est euh, plus court. C'est plus, plus, voilà,
1: plus musculaire, donc euh, oui, c'est normal. Ouais. après, euh, ça reste long. Euh... Le, le problème des beasts, des, 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 des super, etc., tu, tu n'utilises pas la même énergie que, euh, que quand tu fais un... 5 bornes entre guillemets, même ça reste de la réoubli euh, dans tous les quatre figures. Mm. Euh, c'est comme si tu te comparais à un 100 mètres sprint à, ben, à 5 km. Euh, oui, c'est pas, pas pareil. Ouais, clair. Là, clair.
0: Je crois que les gars finissent les sprints dans, dans les premiers, finissent dans les 45 minutes, quelque chose comme ça. Ce qui, ouais. est, euh, ce qui est exceptionnel quand on connaît le truc, mais qui est très long si tu le compares à de la course à pied seul. C'est sûr. Tu vois sûr. Ouais. Bon, bah, écoute, euh, voilà écoute on se tient au courant. Euh, mais ouais, ça pourrait être marrant de se, de se croiser sur une course comme ça.
1: Je fais. Euh... Avec plaisir, hein, moi, je suis toujours un homme de défi. Hein. Et donc, ouais, euh, voilà, euh, bah, écoute, je te lance. En le plus, défi. Euh, en novembre, il y aura le marathon de la Rochelle que je vais retenter en essayant d'améliorer mes 5h30 de course à pied. Ouais. Donc, euh, donc, oui, je serai déjà dans le jus de la course à pied. Donc, euh... Cool. Donc, tant mieux.
0: Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je ne sais pas s'il y a un autre message que tu voulais placer, une dédicace ou ce que tu veux. Ou peut-être me conseiller un invité.
1: Moi, je pas faire le traditionnel go vegan, mais les gens, prenez soin de votre santé. Comme je l'ai dit, on n'en a qu'une. C'est hyper important de savoir ce qu'on met dans notre assiette. Prenez soin de vous, soyez sexy. N'hésitez pas, j'ai de la place pour coacher des gens.
0: Cool, ouais. bah oui, euh, on mettra le lien vers euh, ton compte Instagram euh, en dessous euh, pour que les gens n'hésitent pas à te contacter. Tu fais des coachings à distance
1: Oui, à distance, en ligne. Dans le présentage, je ne peux pas, sauf si la personne habite euh, New York, euh, la Crèce, un mec sans école. Mm -hmm. Ok. C'est rare. Et... C'est un trou perdu ici. Donc, euh...
0: <rire> ouais, oh, t'inquiète, je vis aussi dans un trou perdu, je... je connais le truc. Mais on aime bien aussi, un petit peu.
1: <rire> ah non, moi je, moi, je suis confort ici.
0: Je suis avec mes animaux. Euh, zen. <rire> cool. Bon, bah écoute, voilà, pour les auditeurs, n'hésitez pas à contacter Johan. Et pour toi, Johan, bah, je te dis bonne journée. Du coup, bon week-end. Merci. Bon merci recours, à toi aussi, Martin. Et à
1: bientôt. À bientôt, Martin. Merci beaucoup. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser une évaluation positive sur les applications de podcast ou à défaut, un pouce bleu sur YouTube fera très bien l'affaire, en plus d'un petit commentaire positif. Nous avons besoin de ça, comme expliqué dans l'épisode, pour flatter les algorithmes et que notre podcast soit présenté à de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément encore sensibilisées à la cause animale. Alors, pour la bonne cause, on vous laisse le faire. Merci, salut